0: kun käynäin tingi, Ota Kingi, Pilkington. Se on kaikkien vakuutusyhtiöiden kumppani. Tuulilasin korjaukset jopa odottaessa ja helppo vaihtopalvelu. Etsi lähin asennusliike osoitteesta tuulilasi.rikki.fi.
1: Tämä on Podplay alkuperäissarja. Lähisuhden väkivalta koskettaa naisia mutta myös miehiä. Miehiin kohdistuvasta lähisuhdeväkivallasta poliisin tietoon tulee 23,5 prosenttia, mutta vain 3–4 prosentissa tapauksissa mies tekee rikosilmoituksen. Vuosittain lähisuhdeväkivallan miesuhreja on 1500–2000. Tilastot kertovat omaa karua kieltään siitä, kuinka raskas miehen osa on lähisuhdeväkivallan uhrina. Häpeä. Miehisyyden menetys ja pelko yhteishuoltajuuden vaikeuttamisesta saavat uhriksi joutuneet miehet sulkemaan kaiken sisälleen. Niko kertoo, millaista on elää jatkuvan väkivallan uhrina ja kuinka hän löysi tiensä ulos. Minä olen Teemu Pastori Potapov ja tämä on selviytyjät tarinoita elämästä. Terve Niko. Moro, moro. Kiitos rohkeudestasi tulla puhumaan tästä vaikeasta ja usein hyvin hävetystä asiasta.
2: Ei mitään, kiitos. Kiitos sulle, kunnia olla täällä. Mitä se vaatii sulta tulla tänne? Vuosia. Vuosia käsitellä asiaa, mutta sitten myös haluaa ja tahtoa tyhjentää ja ehkä puhua asiasta ääneen. Tekee hyvää mulle ja tekee varmasti hyvää myös monille muille, ketkä tän saattaa kuulla.
1: Mä oon jo pitkään yrittänyt päästä tekemään tästä kyseisestä aiheesta haastattelua, mutta haastateltavan löytäminen tähän on ollut todella haastavaa. Mä oon saanut joitain yhteydenottoja tässä vuosien varrella, mutta enemmän tai myöhemmin ehdokkaat ovat alkaneet pelätä sitä ulostulemista. Ja monissa kieltäytymisissä on mainittu just tämä häpeä, mutta esille on nostettu myös pelkoa siitä, että Näiden miesten tapaamisoikeutta heidän lapsiinsa vaikeutettaisiin sen myötä rajustikin ja sitten ei ole halunnut ottaa sitä riskiä. Miksi sä olit valmis puhumaan tästä aiheesta?
2: No sanotaan, että kaksi, kolme vuotta sitten niin olisin ihan samoilla syillä varmaan ollut tulematta tänne, mutta ihan niin kuin vuosien työ itseni kanssa ja ihan niin kuin avoimesti terapiassa käyneenä niin se on vaan niin kuin saanut rohkaisua rohkaisu tähän ja ihan niin kuin tällainen oma henkinen kasvu tässä, että että niin kuin, ei, ei oo mun vika, mitä mulle on tapahtunut. Mä alussa
1: puhuin siitä, että vuosittain miesuhreja on se puolesta 10 tuhannesta kahteen tuhanteen, mutta rikosilmoituksen asti miesuhrit uskaltautuvat vain 34 neljän prosentin kohdalla tapauksista. Mistä se sun mielestä kertoo?
2: En pysty vastaan, mutta tota, varmaan varmaa nimenomaan näistä niin kuin siitä häpeen tunteesta ja sit siitä, kyllä jos on lapsia, niin... Itäkin mä oon törmännyt siihen, että et, kyllä se niinku on silleen, että äiti sanoo ja sitä kuunnellaan ja isä todistaa. Ja mies, sen pitää todistaa pitkälle itteensä ja pitkälle sitä juttua, että äiti voi niinku sanoa, mitä sylkisuuhun tuo tyyppisesti näin mä oon asioita kokenut ja mä oon joutunut niinku pitkälle myös todistelee itteeni, todistelee tapahtumia ja muuta. Se on niinku henkisesti todella raskas polku välillä kävellä, mutta en mä tätä enää niinku hävetäkään, enkä mä tätä haluu niinku piilotellakaan enää millään tavalla, että tällaista tapahtuu ja sitä tapahtuu varmasti monille myös vielä ja tulee tapahtua ja se ei ole niin kuin, se ei ole kenenkään sen miehen vika ainakaan siinä vaiheessa, että siitä pitäisi uskaltautua tulla niinku ulos ja tavalla tai toisella. Se ei varmasti kenellekään helppoa, ainakaan heti. Se varmasti vaatii pitkän prosessin käydä se niin kuin homma läpi. Siinä niin kuin kuitenkin tuhoutuu osa sellaista niin kuin minuutta ja osa itsetuntoa ja ihan niinku siis silleen, Kyllä siinä pitää käydä läpi monia, monia asioita ja monia juttuja, ennen kuin sitä niin kuin uskaltaa lähteä rehellisesti niin kuin käymään läpi, että mitä, mitä tapahtuu.
1: Niin sanoit tuossa, että miehen pitää todistella, isän pitää todistella, eli sun mielestä, tai sun näkemyksen, sun kokemuksen mukaan miehellä on todistelmisen taakka. Oh, oh. Minä olen hyvä isä.
2: Joo, joo kyllä. Ja sitten niin tavallaan ne vertaisvirheet, sanotaan, että jokainen meistä tekee ainakin virheitä, Näin on on todettava. Mäkin olen tehnyt virheitä, mutta niiden esille kaivaminen vaikka, niin kyllä se niistä poistuleminen miehenä on paljon vaikeampaa mun mielestä ja mun näkökulmasta. En mä usko, että asiaa helpottaa sitten, että tuolla on viranomaisia lastenvalvojia ja ihmisiä, jotka on esimerkiksi naisia. En mä sano siinä, että siinä on mitään väärää tai huonoa, mutta on siinä tavallaan sellainen tietty Perspektiivi on ollut aina, niin kun, että jos minun pitää sellaiselle täti-ihmiselle mennä, mennä sen jälkeen niin kertomaan omaa näkemykseni siitä, kun lasten äiti on kertonut jotain, niin mä kyllä havaitsen jo niistä kasvoista ennen kuin mitä on niin puhettavissa, niin kun, että mä olen tässä se syyllinen ja mun pitää todistaa ennen kuin niin sanakaan on sanottu.
1: Niin pitkään on käyty keskustelua nimenomaan siitä, että miesten osa tällaisissa tapauksissa niin se on aina vähän heikompi. oo oh. Ja siihen on lakimuutosta monelta, monen otteeseen yritetty hakea ja on, on järjestetty erilaisia vetomuksia ja muuta.
2: Joo, kyllä. Toivottavasti asiaan tulee jotain niin kuin edistystä. Mutta kyllä, mä oon niin kuin rehellisellä omalla ittenäni myöntänyt virheen, niin edelleen myöntämään ja niin kuin sanomaan, että en mä tällaisia virheitä tee. Ja kuten mä voin sanoa, silti mä oon helvetin hyvä isä, mä oon aina ollut. Mä oon niin kuin ollut se, joka meidänkin lapset on sitten kasvattanut ja ollut kotona. Ja kattanut vierestä, mitä on tapahtunut ja ottanut paskaa. Mutta sitä ei niin kuin voi kukaan muu sitten tietää. Minkälaisia ajatuksia
1: sana lähisuhdeväkivalta herättää sinussa?
2: Vihaa, vääryyttä, sellaista niin kuin surua. Onhan se, niin kuin, onhan se väärin, jos sellaista tapahtuu. Se on myös todella tietysti yleisempää, että siitä puhutaan, että mies tekee niin naisille. Mm. Voi olla, että näin tapahtuu myös niin kuin useimmin. En, en pysty sanoa, en ole koskaan tutkinut mitään faktaa, mutta kyllä niin tapahtuu toisinkin päin.
1: Puhutaanko sun mielestä tarpeeksi paljon siitä miehen näkökulmasta, miehen kokemasta lähisuuden väkivallasta? Tarkoitan tässä niin kuin julkisessa keskustelussa, lehdissä, haastatteluissa. Otetaanko siihen tarpeeksi kovaa kantaa?
2: Ei, ei. Ei se niinku se fyysistä oliskaan, niin kuin mullakaan se ei ole ollut juurikaan fyysistä, mutta niin kuitenkin ei siihen niin paljon oteta kantaa. Sanotaan, että... Jos laitetaan kaksi juttua vierekkäin, missä mies kertoo omasta kokemuksistaan ja nainen kertoo omista kokemuksistaan, niin kyllä luultavasti se niin miehen tekevä vastaava nousee niin enemmän tunteisiin ja otsikoihin ja mm. Et Voi olla myös siitä, että eihän se miehet varmaan uskallakaan puhua, niin kuin tässä alussa sanoitkin, että se häpeä ja kaikki pelko niin on, on paljon suurempi kuin naisilla.
1: No tosiaan, kun puhumme, puhumme suomalaisten miesten kulttuurista tai miehisyydestä, useasti siihen liitetään maskuliinisuus. Äijät on äijä, ja muijat on muijia tyyppinen ajatus. Samalla tämä tietynlainen toksinen ajattelutapa ajaa lähisuuden uuri miehet ahtaalle. Sitten tulee, kuullaan kavereiden suusta, aisu muijas hakkaa sua, se mies vai nynny? Joo. Siitä tulee semmoinen häpeä, että leimantuu juuri muiden miesten silmissä, esimerkiksi nössöksi, ja nynnyksi, niin se on aika valtava se häpeä, se pelko siitä leimaantumisesta. Mitä ajatuksia sinussa tämmöinen herättää?
2: Allekirjoitatko? Joo, allekirjoitan kyllä täysin. Ja, ja näin se vähän niin kuin valitettavasti surullisesti menee, vaikka ei se niin kuin ehkä saisi olla silleen. Totta kai sitten niin mikä on, on hyvää, mitä itsekin niin kuin kannatan kyllä siis, että se sellainen väkivalta miehellä naista kohtaan on todella väärin. Ei niin saa toimia. Ei, ei naisia saa lyödä mutta on kasvattanut naiset ja mä arvostan niitä silti tosi paljon. Ja kyllä siinä niinku kesti itselläkin niinku tajuta tavallaan, että ensin, niinku et ei, et niinku että hei, tämä että ei ole kyllä hyvä juttu, tämä on ihan paskaa itse asiassa, et mitä mulle tapahtuu, että ei, mik, miksi näin tapahtuu. Ja kyllä siihen niinku menneisyyskin vaikuttaa, että siihen pystyy heräämään, että mitä, millainen on ollut lapsuus ja mitä kaikki on niinku tapahtunut, että että tavallaan se oma näkemys naisista on myös ollut ehkä sellainen just, niin kuin sanoit, että äijä äi, äi, ja muijätä muijätä tyyppinen. Sitten siihen kestää niin pikkuhiljaa, pikkuhiljaa herätä siihen tilanteeseen tavallaan, että hetkinen, että, mm-hmm. että mit, mit, miten tässä nyt niin kuin tälleen on käynyt?
1: No missä kohtaa sun mielestä pitäisi tapahtua muutos, että päästäisiin eroon tavasta ajatella? Mitä pitää tapahtua?
2: Aika hankala kysymys. Kyllä se pitäisi jostain koulusta jo lähteä missä niin opetettaisiin opetettais tasa-arvoja ja tällaista. Niin kuin, Suomihan on siinä mielessä hyvässä tilanteessa, tilanteessa kaiken tasa-arvokeskustelun suhteen, mutta niin kuin, en mä osaa silleen vastata tähän, että, että mitä sille pitäisi tehdä. Mutta jotainhan sille pitäisi tehdä ja jotain, jotenkin pitäisi, ihan niin aika nuorille se pitäisi pystyä opettaa ja näkemään, niin kuin, että kyllä niin kuin, naisetkin voi olla huonoja. Ja vähän pahoja ihmisiä.
1: Niin ja lähinnä sitä tuosta miesten toksisuudesta varmaan se suurin muutos lähtee meistä miehistä itsestämme, että me opetamme esimerkiksi omat poikalapsemme erilaisiksi. Ei enää ylläpidetä sitä toksista ajattelutapaa, sitä toksista maskuliinisuutta, että miehet Joo. itse, vanhemmat ö, opettavat lapsilleen erilaista tapaa ajatella ja nähdä maailmaa.
2: Joo, kyllä, kyllä. Kyllä se varmaan tulee. Sieltähän se tulee, että, että niin kun... Mun isät ja nämä sukupolvet on nimenomaan niin kuin sitä, sitä tavallaan, niin kuin että, että niin kuin miehet, ei, miehet ei itke ja miehet on miehiä tyyppisiä. Niin kuin, että sit sieltä ei sitä heikko, heikkoutta tavallaan, miten mä sen sanoisin, että tunteet on niin kuin heikkoutta ja kaikki mm. tällainen. Että, sit niin kuin, että heikkous on vaan niin kuin heikkoutta, että sitä ei pidä näyttää ja ei pidä niin kuin olla heikko, että sen läpi vaan taistellaan. Mutta kyllä, niin kyllä ihmisen mieli on se, niin kuin, mikä on sun vahvin työkalu. Kuitenkin, vaikka se kuinka muuten olisi olemaan vahva ja äijä ja miehinen mies, niin jos se mieli ei ole kohdallaan, niin ei siinä mulla ei ole mitään väliä.
1: Kun puhutaan lähisuuden väkivallasta, mitä sä oot mieltä, ajattelemmeko liikaa niin, että se on just fyysistä väkivaltaa. Eli unohtuuko se, että on yhtä tuomittavaa lähisuuden väkivaltaa myös henkinen väkivalta?
2: Joo, kyllä, Kyllä. mun mielestä kyllä. Koska niinku... ja se on totta kai vaikeampi niinku havainnoida. Myös Onhan se eri asia, jos joku vetää sua kolme vuotta turpaa niin kuin fyysisesti nyrkillä, kunnet se tekee sen niin henkisesti. Siitä ei ole mitään jälkeä. Siitä ei mitä mitään muuta kuin sun sana niin kuin sanottavaksi. Ja sitten se toinen pystyy parhaimmillaan niin kuin pyörtämään kaiken pois. Sitten sulle ei jää niin kuin mitään. Ennen kuin susta itsestäsi tuli lähisuuden väkivallan uhri
1: ja jouduit kokemaan sitä ja elämään sellaisen keskellä, mitä sinä ajattelit siitä? Oliko sulla mitään mielikuvia tai käsitystä, että mitä parisuuden
2: väkivalta on? Joo, on. Mun oma, oma isäni on ollut valitettavasti oma äitieni kohtaa. Myös niinku melkein peilikuvallisesti olen ole käynyt äitini nuoruuden läpi sitten, niinku mutta toisinpäin vaan. Ja ehkä siitä on jäänyt vähän sellainen niinku just mielikuva, että se miehet sitä tekee. Miehillä se on niinku paljon yleisempää ja miehet sitä niinku toimittaa ja... Sit jotenkin, että se on niinku helpompi havaita ihmistä ja niinku siitä puhutaan paljon useammin sillä tavalla, kun sitä miehet mm.
1: Palataan hieman ajassa taaksepäin. Sä olet kotoisin enosta Pohjois-Karjalasta. Sä olet kuvannut lapsuuttasi muutoin onnelliseksi, mutta sinulta puuttui isä. Ollessasi viisivuotias isäsi valitsi mieluummin päihteet ja jätti perheensä. Avatko hieman tätä?
2: Joo, näin pitää paikkaansa. Sieltä pieneltä, pieneltä kunnalta on kotoisia. sieltä tosiaan en muista isästäni mitään. En yhtään mitään. Ei minkäänlaisia muistikuvia. Ainut mitä mulla on, on äitini ja isosiskoni kertomat tarinat hänestä. Ja ne, on, ne ei oo niin hyviä, ne, ne ei oo mukavia. Ja hänellä oli tosiaan ongelmia, varmasti pääsisäisiä ongelmia paljon. Ja tota, ruokitsi niitä sitten varmasti viinalle ja tai muulla, mitä pystyi löytämään, ja siitä kärsi sitten kaikki, ja mulla on niin kun, isosisko on kertonut tarinoita, että hänen on pitänyt kasvaa aika, aika aikuiseksi, kun on pitänyt miettiä, miten suojella, suojella pienempää. Mä en muista mitään tästä tosiaan, kun mm. ensimmäiset kuvat liittyy aina äitiin ja hänen kanssa koettuihin juttuihin. Ei, ei silleen niin kun, että sen, sen suhteen, tai siis sen jälkeen tavallaan, kun isä on päättänyt lähteä ja hävisi elämästä, ei koskaan sen jälkeen tullutkaan takaisin, pitänyt mitään yhteyttä, niin... Sen jälkeen on avautunut sellainen niin kuin mukava lapsuusmuisto. Pelkkää, periaatteessa pelkkää silleen hyvää omista vanhemmista, eli äitistä ja isosiskosta ja hänen perheestään niin sanottavaa. Ja kaikkea mukavaa on kuitenkin lapsena tullut koettua. Että...
1: Miten isäsi lähteminen vaikutti mielestäsi sinun? Tarkoitan tätä sillä, että sulla ei ollut enää miesmallia, isäkuvaa, kuvaa, isää. Miten se on vaikuttanut suhun?
2: On se vaikuttanut suuresti. Se on ehkä vasta aikuisena tavallaan ymmärtänyt, paremmin, että miten se vaikutti. Ää, silloin pienenä, pienempänä, se, kyllä se oli semmoinen häpeen tunne välillä koulussa, kun muut kerto muut kerto isästä ja äitistä. Mulla ei ollut kuin äiti kerrottavana siinä, niin se toi pientä häpeen tunnetta. Kyllä se toi yksinäisyyden tunnetta paikotelleen, että et, et ei ollut ketään kenenkaan tehdä niitä, mitä isät niin poikien kanssa yleisesti tekee, näitä klassisia pelataan palloa ja mitä, mitä muuta niin voi olla, mitä isät pojat silleen tekee, käy ongella ja vastaavaa ei ollut niin mitään tällaista. Sitten piti keksiä itse. Sitten niitä, sitten niitä alkoi niin vähän niin päässään luomaan niitä juttuja, että, mm. että olisipa kiva kun tässä olisi nyt joku isä ja isän kanssa voisin tehdä tätä. Sitten se teki, teki mulle, mulle myös sellaiset, että mä olen tosi pienestä asti tykännyt niin lapsista, pienemmistä lapsista. Mä oon aina halunnut lapsia ja tykännyt niin ihan tosi paljon lapsista ja... Ollut niin pienenä sitä mieltä, että musta tulee vielä joskus isä sit kun musta tulee isä, niin mä teen niin kaiken silleen eri tavalla kuin mun isä teki. Et mä haluan olla kaikkea muuta kuin se.
1: Koetko, että isäsi lähtemisellä on ollut mitään vaikutusta siihen, miten esimerkiksi luotat ihmisiin?
2: Hyvä kysymys, mutta aika varmasti kyllä. Kyllä se sellainen niin kuin epävarmuus tavallaan, että sellainen luottamus on tietyllä ihmisillä, ketkä lähellä on mua, niin Joutunut aina hakee, Niitä on mm. niin kuin aina vähän pitänyt tarkkailla. Ja niitä ei ole niin kuin ihan uskaltanut tavallaan heti olla oma itsensä siinä seurassa. Ja miten sä niin käyttäydyt, miten sä oot siinä ja miten sä vähän niin kuin kuuntelet niitä ihmisiä, että mitä ne tekee. Kyllä se varmasti on vaikuttanut. Ja sitten niin oman isän tai niin kuin miehen mallit piti sitten niin kuin löytää jossain vaiheessa jostain. Ja sitten niitä ei välttämättä löytänyt ihan parhaista <laughs> Esimerkkeistä, että ne oli sitten niinku rockitähtiä ja elokuvakangstereita mm. ja muuta sitten, mitä ei niinku, sit niissä ei ollut mitään realistista kuvaa siihen mm. niinku, että millainen niinku hyvä isä olisi ja mitä ne niinku arkiset asiat, mitä isä voi tehdä, niin on, niin sellaiset niinku puuttu. Niin sä mainitsit tossa, että
1: sulla ei hirveästi tai ei oikeastaan ollenkaan ole mitään mielikuvia isästäsi tai muistikuvia. Puhuttiinko teillä kotona, millä tavalla sun isästäsi sulle?
2: Ihan rehellisesti. Rehellisesti kerrottiin, että hän ei vaan ollut hyvä ihminen, hän ei ollut mukava ihminen, hän teki paljon pahaa, hän sanoi paljon pahaa, käyttäytyi huonosti. Se oli niin kuin rehellistä puhetta ja totta kai se niin kuin resonoi tavallaan sellaista pientä vihan kohdetta sitä, sitä ihmistä kohtaa, että miksi, miksi joku voi olla tollainen, miksi joku haluaa olla niin kuin ihminen ja miten joku voi tehdä niin kuin toisille tolleen, jos on niin kuin lapsia ja muuta, että miten sä voit niin kuin vaan haluta jättää oma lapsesi ja ja miten sä niinku haluat valita jotain Vetä, milumi, kamaa ja viinaa, mitä ikinä en mä niinku tiedä tarkalleen tietysti, mitä, mitä, mitä tässä on takana. Mutta sille, että kyllä se niinku sellaista ihmetystä ja sitä loi niinku koko ajan ja sellaista, että ei, ei niinku ymmärtänyt.
1: Olet nyt itse isä, palataan siihen vielä myöhemmin. Mutta miten isäsi jättämäksi tuleminen on vaikuttanut siihen, minkälainen isä sä haluat olla tai olet?
2: Siihen se on vaikuttanut niinku äärettömän paljon. Niin ensimmäinen ajatus, kun mä ensimmäisen lapseni sain, oli, oli se niin kuin, että jos mä isänä jotain teen, on niin päinvastoin kuin mun oma isä. Kaikki, mitä niin kuin voin vaan tehdä, niin on päinvastaista. Ka- Ei ole aina mennyt ihan maaliin, mutta niin kuin virheeni mä pystyn siinä myöntämään ja tulemaan takaisin siinä ja yritän niin kuin korjata ne virheet myös sit sitä kautta. Mutta pyrkimys on kova. Pyrkimys on kova, kyllä. Ja kuitenkin niin kuin olen valinnut päihteettömän elämän pitkä aikaa sitten ja Halunnut antaa tavallaan lapsille sitä sellaista vanhemmuutta tavallaan, mitä mun äiti on mulle antanut. Vähän jopa liian sellaista suojelevaa ja sellaista paasaavaa, palvelevaa (trykki) tyyppistä sellaista. Sellaista mä havaitsin itsessäni paljon, joka johtuu varmasti totta kai siitä, että kun sitä isää ei ole ollut. Se ei ole ollut sanomassa, että älä tee näin tai tee näin. Mutta sitten niinku, äitin esimerkillä on menty, joka on ollut sit ihan toisenlainen, hyvin suojeleva ja hyvin tällainen niinku, rakastava ja niinku, pelkkää hyvää haluava. Niin sitä kautta se on niinku, resonoinut itteensä myös, niinku, että jos mä, niinku, jotain pitää valita, niin on lapset, niinku, aina lapset.
1: Tuosta päästään hyvällä asialla siihen, että sinut on sitten kasvattanut äiti, isosisko ja osaltaan myös
2: mummi. Joo. Minkälaisen kasvatuksen sä
1: olet saanut heiltä?
2: Kyllä mä oon aika vapaa. Vapaa, mutta niin rakastava ja niin luotettava, avoin. Se on niin ehkä ne isommat sanat siinä. Avoin Avoimuutta meillä on ollut paljon ja sellaista, mutta myös aika vapaa tavallaan. Kyllä, mä niin sain mennä ja tehdä ja kokeilla ja sitten tulla välillä kotiin ja myöntää virheen ja saada siitä niin kuulemani, mutta niin se on ollut oman kokemuksen myötä niin vaan vaan vahvistanut silleen niin omia asioita, että virheistä on tullut kyllä opittua ja niin vanhemmuutta on tullut sitä kautta opittua ja sitä, niin kuin, että millaista se on, millaista se on se niin läheisen ja vanhemman niin välittäminen ja rakkaus, mitä se niin lapselle merkkaa ja millä se saa sut. Niin
0: Kun käy näin, älä tingit turvallisuudesta, ole kingi, valitse Pilkington. Lasinvaihdot ja korjaukset helposti yhdestä osoitteesta tuulilasirikki.fi Laatua on pilkitton Sanotaan nyt vaikka, että isohko kivi iskee koko tuulilasisi säpäleiksi. Oh, hei, nythän me päästään tapaamaan taas sitä superkivaa korjaamolle. Se, että pysyy positiivisena, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen. Mikäs pisi tää? Eikö tää ole tää hyvä? Mutta se nyt mä sanoin niin ja selväks tein, mä lähden tänään litukaan. Se ei maksa mammona, sun kesäherkkus on ihani. En tiedä kuinka sanoisin sen paremmin. Little, 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 little. Little, käy kuumana
1: kesän, punkka. Olet kolmen naisen kasvattama. Miten se on vaikuttanut sun naiskuvaasi?
2: Suuresti. Suuresti. Siis niin kun se arvostus naisia kohtaa on aika kova. Naisista on vaikea välillä ollut ajatella niin kuin niin sanoa, että pahaa. Kesti pitkään ymmärtää niin itse, että nainen tekee mulle pahaa. Että niin se on ollut aika sinisilmästä niin nuoruusvuosista pitkälle niin sitten aikuisikää. Sellaista, niin kun, että naiset on... Niitä, ketkä kasvattaa ja pitää huolen.
1: Entä miten sä koet, miten äitisi, mummisi ja isosiskosi opettivat sinua miehisyyteen, miehenä olemiseen?
2: No siihen taas ei, ei niin hirveästi ehkä tullut silleen, silleen niin mitään konkreettista, vaan nimenomaan niin avoimuutta, rehellisyyttä on opetettu tosi paljon, mikä ei ole on sit ollut vain, että oot mies tai niin näin pitää niin tehdä. Mutta ei siihen niin miehisyyteen ole mitään sellaista... Niin oppia annettu, että näin miehet toimii ja näin miehet tekee. Ja Enemmänkin ihmisyyteen. Just näin, ihmisyyteen, juuri näin. Että, niin kuin, että ei ollut mitään sellaista, että, että niin kuin tällaisia on miehet ja miehet tekee näin, ja, vaan miehet tekee töitä. Ei ole mitään sellaisia juttuja ollut meillä kylläkään.
1: Koetsä, että isän puuttuminen olisi vaikuttanut jotenkin siihen, minkälainen mies susta on tullut?
2: Oh, joo, aivan varmasti. Millä tavalla? Kyllä se varmaan semmo tiettyä epävarmuutta on luonut. Kokeiluhalu haluaa sellaista, että mitä, mitä mies voi tehdä ja millaisia miehet voi olla ja millainen on, on hyvä mies. Että, että kyllä teininä, teininä päivittäin vaihtui sellaiset miehen mallin näkemykset mukaan, että kyllä mies voi tehdä vähän tälleen ja kyllä mies voi olla tollana ja mm. mies voi olla tällainen. Että niitä esimerkkejä ja esikuvia haki ja löysi, löysi paljon, jotka sitten oli ehkä... Aika kaukana siitä, että ei sitä arkisesti tajunnut sitä, mitä se mies siellä kotona tarkoittaa. On eri asia katsoa, miettiä, kun ja ajatella, että olispa toimin fai. Tai ei tiedä, minkälainen se ihminen on kotona ja miten se omia lapsiaan kasvattaa. Kyllä se sama asia varmasti heidänkin kuuluu tehdä, että olla läheisiä, rakastavia, luotettavia vanhempia virheen omille lapsilleen. Jossain
1: vaiheessa isosiskosi tapasi miehensä, josta tuli sulle eräänlainen isähahmo. Kyllä. Mitä tämä miehen saapuminen elämään ne merkitsi sulle?
2: Äh, kyllä se merkitsi niin paljon. Senkin on vasta aikuisiailla ehkä ymmärtänyt, miten, miten paljon se merkitsi, mutta niin kuin, kyllä se, niin kuin se vielä vähän lähensi niin kuin mun välejä ja siihen isosiskoon ja hänen, hänen niin kuin perheeseensä. Että hänen, hänen miehellä on, on niin edelleen maatila, jonne sisko sitten muutti, jossa mä vietin paljon aikaa ja kävelin vaan. Niin kuin Tämä miehen perässä paikasta toiseen, kuuntelin mitä hän pohuu, mitä sanoo, mitä tekee ja otin sitä niin kuin pelkästään imin sitä mallia. Ja oikeastaan nyt kun olen aikuisena miettinyt, mitä se on merkanut, niin ihan vaan sitä, niin kuin, että, että siinä oli läsnä joku. Mm. Siinä oli joku vaan mies niin kuin läsnä. Sä saat olla siinä, niin se oli jo niin kuin ihan hirveästi. Sitä Minkä, niin kuin tosi paljon. Minkälaisena
1: sä näit hänet nuorempana? Miten sä kuvailisit häntä? Sankarina. Joo. Vaikuttiko... Mielestäsi tämmöinen olematon isäsuhteesi siihen, miten sä suhtaudut häneen?
2: Kyllä, kyllä.
1: Jos sä näit hänet sankarina ja, ja tosiaan sulla ei ollut isää, isä, isähahmoa,
2: koetsä, että sä, että se olisit jotenkin tarrautunut häneen tai jotain tällaista? En mä ehkä tarrautunut, mutta mä niin hain sellaista niin tavallaan sellaista niin paras kaveri-tyyppistä mm. niin juttua siinä, että, että että hänen kanssa tuli niinku tehtyä sitten ne asiat, mitä halus tehdä. Pelattiin vähän Nintendoa ja pelattiin palloa ja ajettiin mopolla ja tehtiin maatila-hommia ja ajettiin traktorilla ja kaikkea tällaista. että siinä vaan niinku halus olla mukana. halus vaan olla mukana ja niinku halusi olla vaan se ihmisen seurassa. Sekin riitti, että sai vaan olla siinä seurassa.
1: Jossain kohtaa esitin ikään väistämättä tulee se vaihe, kun lapsen kanssa käydään keskustelu ihastumisista ja seurusteluista ja muista tähän liittyvistä jutuista. Isäsi ei ollut paikalla, niin kävitkö nämä keskustelut äitisi, mummosi ja isosiskosi kanssa vai sitten tämän isosiskosi
2: miehen? No sekä että. Kyllä sellaiset niin miehiset kysymykset tuli isosiskon miehen kautta, mutta sitten kyllä äitinkin kanssa tuli käytyä näitä niin tällaisia asioita läpi, läpi niin kuin mitä kuuluu, kuuluu käydä, kun alkaa olla tyttöystäviä ja muuta, että miten niitä kohdellaan ja mitä pitää ottaa huomioon ja muuta. Mutta kyllä sitten taas tällaiset... Niin Miehiset miehisyysjutut, mitkä sen kuuluu, niin ne tuli käytyä sitten taas toisinpäin siellä. Että kyllä niistä, niistä esimerkiksi jotain seksuaalisia juttuja, pusutteluja ja muuta, niin ne tuli käytyä sitten, niin kun ei Niitä niit ei vaan pystynyt, niitä ei ilennyt äitille puhua.
1: Minkälaisia ohjeita tai neuvoja sait heiltä ajatellen esimerkiksi vaikkapa seurustelua?
2: Samoja. Pitää ja. olla avoin rehellinen. Toista pitää ottaa huomioon.
1: Muistatko... Milloin ensimmäiset ihastumisesi tapahtuivat?
2: Joo, silloin yläasteikäisenä 14-15.
1: Minkälaisia muistoja
2: sulla on niistä? Ihan hyviä. Ihan hyviä. Kyllä ne oli lämpimiä ajatuksia, mitkä sitä niin heräs. Sellaisia, että tällaista, tällaistakin niin kuin voi kokea. ja Tämä on niin kuin parhaimmillaan aika mukavaa.
1: Ensimmäinen seurustelu oli 4-15-vuotiaana. Miten sä
2: kuvailisit sitä? No se oli sellaista e- ensi... Ensi höpö höpö, missä kokeiltiin ja löydettiin niin kuin tavallaan sitä seuraavaa askelta. Aika luonnollinen. Mihin se päättyi? Aa, se taisi päättyä siihen, että se tyttö ei vaan enää halunnut ollakaan munkaan. Ja se päättyi ihan onnellisissa sopuisissa merkeissä? No, no silleen joo, oli mä surullinen, mutta niin kuin siitä päästiin yli.
1: Niin minkälaisia tuntemuksia se herätti sinussa äh, siinä vaiheessa, kun tämä
2: ensirakkaus loppui? No sellaisia masentavia, surullisia, vähän syyllistäviä, teinkö mä jotain väärin ja olisinko mä voinut tehdä jotain paremmin. Minkälaisiksi seurustelukumppaniksi sä kuvailisit tuon aikaista itseäsi?
1: Olimme mä varmaan aika kokematon ja aika naivinkin varmaan. Miten tuon ensimmäisen niin sanotusti virallisen seurustelusuhteen jälkeen ihmissuhteesi kehittyivät?
2: No sit siinä tuli sellaista niinku, ehkä pientä taukoa ja samanlaista... Sellaista niin kuin, että piti vähän niin kuin odotella ja hakea, että sitä ihmistä uskaltaa lähelle päästä ja siihen uskaltaa luottaa. Ja vähän niin kuin, että miksi, miksi, miksi se haluaa mun kanssa olla ja onko tämä nyt varmasti mulle hyvää ja tälle.
1: Sä olet saanut esikoisesi suhteellisen nuorena jo
2: 19-vuotiaana. Joo.
1: Minkälaisen suhteen aikana tämä esikoinen syntyi?
2: Uh, se syntyi sellaisessa rehellisesti sanottuna tällainen aika fling-tyyppinen mm. tyyppinen suhde, vahinko. Mutta tota, kuten sanoin, pienestä asti mä oon tykännyt lapsista. Jos oli kaveriporukoissa, oli pieniä sisaruksia, niin mä tykkäsin tosi paljon leikittää niitä, että se, se niin kun herätti sellaista iloa tavallaan, että nyt mä pääsen kokeilemaan tätä, nyt mä pääsen tekemään tätä. Totta kai 19-vuotias on, nyt kun on ajatellut, niin... Onhan sekin vielä lapsi. Siinä oli itselläkin paljon kasvettavaa ja kyllä siinä teki välillä itsekäitä päätöksiä, että teki mieluummin niitä omia asioita vielä loppuun. Mutta tota, kyllä se niinku oli innokkuutta. Siinä oli tosi paljon innokkuutta ja halukkuutta olla niinku isä ja olla sille lapselle niinku jotain, jota niinku itse ei ole saanut olla ja kokea. Tehän niinku asioita miettiä, että nyt mä voin viedä tämän tänne ja nyt mä voin tätä, mitä mä en ole niinku saanut. Ja...
1: Sanoit, että lapsi syntyi. Yllättäen ja pyytämättä ja kysymättä flingin, fling-tyyppisen suhteen kautta. <köhö> Olitteko ehtineet kauan seurustella ennen kuin kuulit, että tyttöystäväsi tai tapailemasi henkilö on raskaana?
2: Ei me ehkä puolisen vuotta. Miltä se tuntui kuulla tällaiset uutiset? Se oli ristiriitasta, koska oli siinä niin kuin rehellisyyttä ajatella, niin kuin, että, että, että tämä suhde ei luultavasti tule niin kuin kestää. Me ei niin kuin olla niin kuin loppuelämää. Mm. Se, se sen pystyi sanoa itselleen rehellisesti jo niin kuin Aika nopeasti, kun lapsi oli syntynyt ja siinä oli yritetty olla tavallaan yhdessä ja näin. Niin se se niin kuin valaistui siinä, mutta missään vaiheessa se ei niin kuin hävittänyt mulla sitä niin kuin halutta, halukkuutta olla isä, olla osa sitä niin kuin lapsen elämää.
1: Sinusta tuli isä, olet aina halunnut lapsia, olet tykännyt lasten kanssa leikkimisestä ja muusta. Mutta miten tuo isäksi tuleminen muutti suo? Sä sanoit, että sä olit myös itse vielä vähän. Lapsen omainen ja vähän ehkä lapsikin. Joo, kyllä. Jouduitko kasvamaan nopeassa tahdissa aikuisemmaksi?
2: Kyllä se opetti vastuuta. Opetti vastuuta ajattelemaan niin tavallaan, että, että tässä on joku muu, muu kenestä pitää myös pystyä huolehtimaan ja kenenkaan pitää pystyä olemaan läsnä. Että, että oli niin kuin harrastuksia ja muuta, missä meni välillä pitkään ja myöhään. Niin sit piti pystyä niinku vähän realisoimaan, että näin ei voi niinku koko aikaa olla ja mun pitää välillä pystyä sanoa ei jonnekin ja niinku lähteä aikaisemmin ja lopettaa, lopettaa ja systeemit niinku ajallaan, että jaksaa aamulla herätä ja olla niinku virkeinä ja pystyy niinku toteuttaa lapsenkaan niitä juttuja, mitä haluaakin sitten tehdä.
1: Kuten itse jo totesit, niin tiesit, että ette tule olemaan yhdessä kiikkostuoleissa vanhan kodissa vierekkäin. Että se suhde päättyy ennemmin tai myöhemmin. Teillä oli nyt kuitenkin lapsi. Sä olit isä vapailla markkinoilla jossain kohtaa, kunnes 22-vuotiaana löysit uuden kumppanin. Minkälainen Niko sukelsi tuohon uuteen suhteeseen?
2: Aa, siihen sukelsi aika silloin vielä itse varma, hyvin tulevaisuutta on niin näkevästi tietävä, että mitä elämässä tulee tapahtumaan.
1: Minkälaisia ne suunnitelmat oli?
2: Ah, no mulla on taustaa Siihen kuuluu paljon sitä, että tätä hommaa tehdään, tätä hommaa tehdään niin kuin pitkään ja tosissaan. Sitten niin kuin ihan normaali duunikuviat totta kai oli siinä mukana. Siinä oli, mun on paljon ollut liikunnallisuutta aina. Kaikki tämä kuului siihen mukaan. Ja sitten se, niin että et lapsen elämässä ollaan läsnä ja hän niin kuin tulee olemaan myös niin kuin sitten tässä mukana läsnä. Totta kai sitten kun erot oli ollut ja muuta, niin se pieni sellainen... Niin kuin Mm, miten mä sanon, aina epävarmuus sitten, että kun totta kai lapsi ei aina ollut mulla, niin sitten se, niin kuin, että miten se vaikuttaa siihen, siihen niin kuin olemiseen ja näkemiseen ja muuten. Että milloin vaikka uuden kumppani esittelee ja mm. tälleen, niin semmoista pientä epävarmuutta. Mutta muuten olin kyllä, olin kyllä niin kuin hyvin niin kuin itseni näköinen ja oloinen silloin, silloin vielä.
1: Tapasit uuden naisen, millaisena näit ja koit hänet?
2: Se alku oli aika huumaavaa. Sellaista niin kuin, siinä tuli hänen, hänen, hänen puoleltaan just oikeita sanoja oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja nehän imartelee ketä vaan. Silloin niin olihan se sellaista niin kuin jalat alta tyyppistä hommaa. Miten tapasitte? Aa, me tavattiin sellaisessa musiikkitapahtumassa.
1: Mikä sun mielestä hänessä viehätti ja koukutti sua? Oliko se nämä oikeat sanat oikeassa Joo, paikassa? se oli just
2: ne oikeat sanat oikeassa paikassa. Sellainen niin kuin Tiesi,
1: mistä naruista vedellä.
2: Juuri nämä, juuri nämä, Oikeat narut oikeassa paikassa. Ja sitten totta kai niitä ei silloin osannut nähdä. Nehän tuntuvat niin pelkästään hyvälle. Ajattelin, että tämähän nyt menee hyvin, niin kuin, että kaikki, kaikki on hyvää ja kaikki on mukavaa. Ja superhyvää ja mukavaa ja <laughs> ihanaa ja kaikkea. Niin ei sinne niin kuin voinut, voinut mitään muuta kuin olla vaan niin sillä huumassa mukana. Hullaan
1: Hullaanuitko? Joo. Minkälainen... Tai millaisia teidän suhteenne ensiaskeleet olivat? Etenittekö nopeassa tahdissa vai oliko siinä semmoista, että no katsotaan mitä tulevaisuus totullessaan?
2: Kyllä se eteni aika nopeasti. Se eteni just nopeasti niillä oikeilla sanoilla ja oikeinlaisilla hetkillä. ja Sellaisilla, niin kuin, että sit siinä jotenkin niin halus olla sen ihmisen kanssa koko ajan, kun tuntui, niin kuin, että hän, hän haluaa olla mun kanssa ja sanoo ne oikeat asiat oikeassa paikoissa ja pystyy niin luottamaan tai niin kuin ottamaan sen niin kuin oman luottamuksensa, tai että, niin kuin, että mä pystyn mm. luottamaan tätä henkilö. Varmaan nyt niin kuin oikeasti tykkää musta ja haluaa mulle hyvää ja tälleen, että hänen kanssaan oli niin kuin silloin hyvä olla vielä.
1: Suhteesta, jossa sait lapsesi, niin tiesit, että se ei tule jatkumaan loppuelämään, mutta oliko sinulla tästä semmoinen fiilis, että tässä on elämäni suurin rakkaus?
2: Silloin alkuun, kyllä.
1: No minkälaiseksi teidän arki sitten muodostui?
2: Arki oli alkuun, se oli varmaan ensimmäisen vuoden puolitoista, kaksi vuottahan se oli sitä sellaista niin kuin mukavanlaista huumaa. Huumaa sitten, että paljon pystyttiin olemaan kahdestaan ja tekemään kahdestaan ja sitten oltiinkin kahdestaan, tehtiin kahdestaan ja melkein joka paikassa oltiin kahdestaan ja tälleen. Että sitä ei niin kuin ehkä alkuun havainnoinutkaan, miten, miten tiiviisti oltiin ja miten sitten tiiviisti siinä alkoi, vaikka jotkut tietyt kaverisuhteet tai jotkut vähenee tai tietyt asiat vähenee omasta elämästä, vaan se oli vaan sitä niin kuin yhdessä tekemistä ja olemista. Ja...
1: Miten sä kuvailisit teidän roolejanne tuossa teidän parisuhteessa? Minkälaiset roolit teillä oli? Tai jos spesifimmin niin minkälainen rooli sulle muodostui?
2: Rooli? Mitähän mä kuvaalisi? on Hankala kysymys. Ei meillä ollut ehkä mitään sellaisia rooleja. Nimenomaan se oli niin kuin sitä kahdesta tekemistä. Että melkein niin kuin oltiin yksi yksikkö. Tasa-arvoisia? Joo, semmoisia tai semmoinen, ei ehkä tasa-arvoisia, mutta semmoinen yksi yksikkö tavallaan, että jos mulla oli joku juttu, että mä haluaisin vähän mennä ja tehdä tolleen, niin hän oli mukana. Hän halusi tulla mukaan, olla siellä sitten myös ja sitten näin myös tapahtui.
1: Miten uusi kumppanisi tuli toimeen sun ystävien kanssa? Sä sanoit jo, vihjasit jo vähän sitä, että pikkuhiljaa tuli eriydyttyä kavereista tuon Joo.
2: myötä. Joo, no siinä oli niinku alkuun. Alkuun niin totta kai osa kattelija oli ihan ok ja näin. Sitten jossain vaiheessa, just kun alkoi havainnoimaan vaikka sitä, että nyt ei ole tullut nähtyä näitä kavereita ja mietittyä, että miksi hän on nyt hänen kanssaan ollut yhteydessä. Ja sitten niin kyseltiin, että hei, että pitäisikö vähän nähdä ja käydä vaikka tuolla, tuolla tekee tota ja tätä, niin sitten hän, niinku tämä kumppani haluaisi olla kuitenkin aina mukana siinä. Ja sitten niinku frenditkin alkoi sanoa silleen, että no, että katsotaanko toinen kerta sitten, että jos nähdään, niin kuin, nähdään sitten ihan niin keskenään. Ja sitä kautta. Sitä ei totta kai silloin niinku ajatellut, oli vaan silleen, että no ei, ei sit niinku, että ei tässä sitten mitään. Miten sun kumppa, kumppanisi suhtautui sun ystäviin? Kyllähän Antoni niistä niinku välillä palautetta, kertoo suoraan, kenestä ei tykkää ja kenestä ei. Mä... Mikä on
1: tavallaan ihan normaalia.
2: Joo, kyllä, to, tavallaan ihan normaalia, kyllä. Ja sitten totta kai sit sitä kautta se meni sitten siihen myös, että no, no sitten niitä tiettyjä ihmisiä ei tullutkaan nähtyä enää niin, niin usein ja niin paljon tai... Sitten hänen oli vaikka, että jos joku sanoi jotain vähän suoraa, että, niin että hei, et sä nyt tolleen voisi sanoa, niin sitten hän niin ilmasi mulle sen sitten kotona, kotona myöhemmin, niin kuin, että toi on ihan mulkku, että kehtaa tolleen niin kuin alkaa sanomaan.
1: Rakastumisvaihetta kestää aina se oma aikansa, kunnes se arki tulee päälle ja alkaa tulla muun muassa riitoja. Kauanko teillä kesti tätä vaihetta niin kuin arkiaikat riidat tuli kuvioihin?
2: Ehkä ne oikeat, sellaiset oikeat riidat, niin kyllä siinä meni just varmaan... Sellaisia vuoden päivät.
1: Minkälaisista asioista teillä sitten tuli riitaa tai riitoja?
2: Mm, no kyllä niin kuin ensimmäisiä asioita, mitä tuli, mistä tuli niin kuin riitoja, oli sitten yhtäkkiä se yhteinen aika, jota oli kuitenkin koko ajan. Kun nyt jälkeenpäin on miettinyt, sitä oli koko ajan. Kaikki piti tehdä yhdessä. Mutta sitten jos olikin jotain, niin kuin, että mä halusin tehdä jotain itsekseen ja sitten kun oli lapsi, niin sit siitä alkoi tulla sitä riitaa. Oliko
1: ne aiheet toistuvia vai vaihteliko ne? Mutta se oli yleensä toimista te
2: ö, kinasitte. Joo, ne oli sitä niinku to, toistuvasti sitä niinku aikaa ja sitä, niinku, että et, 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 miksi vaan ton lapsen kanssa pitää aina tehdä tälleen ja olla tälleen. Että miksi me ei voida niinku yhdessä mennä ja tehdä tolleen. Tai miksi sä et ikinä tee, vie mua tonne tai on munka tälleen. Tai. Se oli niinku sitä sellaista toistuvaa, toistuvaa tietyn tyyppistä kaavaa, jossa niinku syytettiin sitä mitä mä tein.
1: Oliko riidat huutoa vai
2: mykkäkoulua? Sekä että...
1: Kumman itse koit pahempana?
2: Se mykkäkoulu on varmaan tehokkaampaa, koska sit niin siinä sä lähdet kaivaa sitä, niin kun, että mistä tämä nyt johtuu. Ja sitten se mykkäkoulun kautta pystyy hän palaamaan aina siihen, niin kun, että no, et mitä mä tein. Et kun sä oot tehnyt niin nyt tälleen, nyt sä teet tälleen ja tossa sä sanoit tota, ja tonne sä menit nyt sitten mieluummin ja tässä sä sanoit näin. Ja sitten siitä, niin kun, että se oli sitä syyt, sen jälkeen sitä syyttelyä, josta sitten itse ei osannut niin palata. lähit vaan miettimään sitä, että niin no, mitä sitten? Että totta kai mä niin teen, teen tälleen. Kumman
1: puolelta sopu yleensä syntyi? Kumman aloitteista? Muun Millä tavalla?
2: Anteeksi pyytämällä. Koitko syyllisyyttä
1: tekemistä asioista tai tekemättä jättämistä asioista?
2: Välillä. välillä koin. Ja välillä sitten kuitenkin pystyn ihmettelemään myös sitä, että miksi, miksi mä nyt tästä nyt niin pyysin anteeksi. Miksi, mä, miksi mun pitää pyytää anteeksi, että mä nyt haluan lähteä vaikka lapseni kanssa... Käymään puistossa ja jossain rannalla, rannalla hengailemassa, heittelemässä kiviä. Mitä vaan niin tehdään lasten kanssa. Ja miksi mun niin siitä pitää pyytää anteeksi, että mä halusin sellaista niin tehdä.
1: Jossain kohtaa teidän suhdetta alkoi näkyä muutosta. Hänen käytöksessään sua kohtaa vähän enemmältikin. Alkoi tulla kontrolloimista ja haukkumista ja muuta tällaista. Missä vaiheessa suhdetta tämä muutos alkoi nostaa
2: päätään rajummin? Se tulee varmaan tuli siinä niin parin vuoden jälkeen. Se tuli niin kuin sille, että mä aloin niin kuin miettimään sitä konkreettisesti huomaamaan ja niin kuin miettimään, että no eihän tämä nyt niin näin voi mennä, että ei niin kuin, mua voi aina syyttää.
1: Reakautko se siihen millään tavalla?
2: Joo, mä yritin sitä niin kuin puhuttaa, olla niin kuin järkevä siinä, että hei, että et, en, en, miksi mun pitää pyytää anteeksi asioita, joita niin kuin ei tarvitse pyytää anteeksi, jotka on niin kuin luonnollisia tapahtumia, että jos mä niin kuin olen hengannut mun lapsen kanssa ja vien sen sinne äitinsä luo takaisin ja tuun sit sieltä kotiin, niin tota... Miksi mun pitää pyytää sitä niin lapsenkaan vietettyä aikaa anteeksi? Sitten, niin kuin, että se on yhtäkkiä ollutkin pois siitä meidän yhteisestä ajasta.
1: Koska M- se on niin kuin, luonnollista. Miten siinä reagoi tähän sun ikään kuin vastalauseisiin?
2: Kaivamalla lisää, syyttämällä niin lisää. Että sä aina mieluummin teet sitten niin näin ja. Sit Sä kuitenkin teet niin mieluummin näin. Ja. Sä haluat olla mieluummin, Miksä miksi sä et halua olla muunkaan. Se oli sitä niin kuin, jatkuvaa syyttelyä ja sellaista kaivamista siitä, Niinku omista teoista tavallaan, että sitten se niinku puhuu ympäri siihen, että sä alat itse niinku miettimään, että no niinku et sä joudut palaa siihen, että no et totta kai mä haluun niinku viettää sunkaan aikaa ja myöskin niinku että en, mut enhän mä voi niinku samaan aikaan tehdä, en mä voi tätä lasta tänne jättää yksinään tai en mä voi niinku, en mä voi niinku työtä jättää tonne tekemättä tai muuta, että niinku kyllä niinku näitä pitää pystyä tekemään normaalisti, mutta sitten sitä niinku pystyhän osas palata aina sitten sellaisiin asioihin, joita... Jos mä niinku että hei, että no, sä kans näin. Että kun mä, mä, olin, mä olin vaikka tossa niin toi ilta vapaalla, niin sä lähdit mieluummin käymään kavereitten kanssa tuolla. Niin hän niinku pystyi ohittaa sen ihan vaan niin palaamalla siihen, että, että antoi mulle samanlaisia esimerkkejä kolme. Josta menee sitten pää ihan sekaisin niin kuin, että sä alat miettimään, että kaikki ne läpi silleen, että niin no joo, mutta toi kerta oli sellainen ja toi oli vähän tällainen. Ja sit se niin tavallaan jumiudut siihen niin kuin, että sä mietit niitä omia asioita ja sitten sä niinku alat miettimään, että hei, että vaikka ehkä mä tossa tein vähän tyhmästi, tossa mä olisin voinut tulla kotiin. No sitten sä pyydät sitä niinku anteeksi ja sitten pyydät ne kaikki anteeksi ja yrität palauttaa sitä tilannetta. Mutta että siitä unohtuu se, se tavallaan, että jos, jos te puhu, mä puhuin niinku hänelle. Sitä ei sitä enää käsiteltykään se niinku unohtuu ihan kokonaan.
1: Millaiseksi sun elämä muuttui kontrolloimisen myötä?
2: Sellaiseksi, mm, mikä sitä olisi hyvä sanaa kuvaamaan, mutta... Kyllä se niin suppeutui, suppeutui. että sitten alkoi niin miettimään enemmän, että no, että ehkä mä en nyt, niin nyt tästä töiden jälkeen näe kaveria, että ehkä mä vaan vaan kotiin. Ja ehkä mä, ehkä mä nyt vaan niin menen tuosta ja kaupan kautta ja ostan hänelle jotain kivaa ja yritän pitää hänet niin hyvällä tuulella, että ei tule tehtyä mitään niin väärää. Sitten alkoi pelkää niitä niin omia virheitä, jotka ei edes kaikki ollut virheitä. Ja sitten niitä alkoi niinku pelkää niitä omia tekojaan, että toivottavasti mä en nyt niinku tällä, tällä aiheuta hänelle pahaa mieltä. Ja... Huomasiko
1: kukaan ulkopuolinen henkilö tällaista muutosta sinussa?
2: Jossain vaiheessa joo. Mun paras, paras ystävä kyllä, silloinen paras ystävä. <laughs> Ei ole enää, jäi pois elämästä, mutta silloinen paras ystävä kyllä joskus rehellisesti kysyy, niin että, niin että, että miten sä annat sen niin pompottaa sua. Että, että totta kai se, niin kuin, että miksi sä et voi nähdä mua. Normaaliste, Miksi sanot sen puhua tolleen, että ei sun ole pakko niin koko ajan miellyttää sitä ihmistä, että jos sä teet omia asioita, että ei sun niitä tarvitse pyytää aina anteeksi. Ja ei sitä tarvitse niin aina miellyttää. Mikä sun reaktio tuohon oli? Varovainen. Se mm. oli sellainen, niin kuin, että no että, et, et, niin kuin, no, että et, en mä niin haluu riitaa. En mä halua tästä niin mitään huonoa fiilistä kenellekään. No sanoit, että entinen paras ystäväsi ei ole enää elämässäsi. Mikä johti tähän? Varmaan se erkaannuttaminen. Sellainen, että siitä ei vaan tullut nähtyä. Sitä ihmistä ei tullut enää nähtyä. Luultavasti hän, hän on myös, en ole vielä tänä päivänä päässyt avaamaan asiaa hänen kanssaan, mutta kyllähän varmasti ajatteli, että, että ei, tämä ei ole vaan hyvä juttu. Hän ei pystynyt tekemään asialle mitään. Ollaan muutamia kertoja kyllä vuosia aikana nähty ja puhuttu. Hän on kyllä ilmassun mielipiteen ja sanonut, että hän tiesi, että tämä ei ole hyvä juttu. Hän yritti mulle. Sitä mukavasti sanoo, mutta selkeästi niin kuin mä en sitä pystynyt ottamaan vastaan sillä tavalla, vaan niin kuin näin sen silleen, että nyt mä niin kuin ehkä pahotan jonkun mieleen, jos mä nyt menen sanomaan tästä, että hei, että Mikael sanoo vähän tälleen, mm. että me niin ei pitäisi nähdä useammin, että, että se nyt voi mulle niin aina suuttuu kaikesta tollaisesta.
1: Miten kumppanisi käytös sua kohtaa vaikutti sinuun, sun itsetuntoosi ja minä
2: kuvasi? Se totta kai, se alkoi niin pikkuhiljaa muuttuu, se minä kuvaan siitä, että, että, että teheekö mä oikeasti niin väärin. Teheekö mä oikeasti koko ajan tälleen. Sitä alkoi niin miettimään, että voinko mä nyt mukaan, että voiko tälleen tapahtua. Voinko mä nyt mennä ja nähdä kavereita ja voinko mä jutella kavereitten kanssa normaalisti. Ja, että onko että se niin oikeasti väärin. Tai että jos mä niin jätän jonkun asian tekemättä vaikka ihan vaan jaksamottani, ihan vaikka jotain kotityöjuttuja. Että joo, et mä en vain vaan jaksanut tehdä tätä, niin niin kuin, että et, onko se nyt niin väärin sitten, että mä teinkin näin.
1: Sä kerroit tuossa, että muun muassa lapsesi kanssa oleminen hieräsi kumppanisia, kumppanisia sinun välejä. Ja pari vuoden seurustele, seurustelemisen jälkeen kumppanisi alkoi vaikuttamaan sun ja sun lapsesi väleihin. Kerro joo. vähän siitä.
2: Se alkoi vaikuttaa pahastikin, että et tota, sit hän ei halunnut olla niinku paikalla, vaikka lapsen kanssa. Hengattiin ja hän oli niin kuin meillä käymässä ja muuta. Että hän ei halunnut niin olla paikalla enää. Ja sen sitten selväksi. Hän ei, tykkää. hän ei tykkää olla siellä enää. Hän ei oikein tykkää siitä lapsesta. Ja... Mikä siinä oli syyn? En mä tiedä. Ei, ei sitä niin tullut selville. Ja, ja muusta sukkaisuus kuitenkin aika varmasti. Sitten niin tuli tällaista pikkuhiljaa sen, niin kuin, että hän ei halunnut olla läsnä. Ja sitten jos ei ollut, niin hän oli sit niin koko ajan mukaisesti nyt jälkeenpäin kun tajuaa, että tarkoituksenmukaisesti niin pahalla päällä sit siitä mm. asiasta. Hän oli koko ajan niin kuin silleen, että muun piti olla ihan sekavarpaalla, niin koko ajan kysyä, että onko kaikki hyviä tälleen. ja tälleen. Sitten hän niin kuin aina vaan niin kuin pystyi tiuskimaan, että no ei tietenkään, että kyllä hän et tiedät, mikä on vaivaa. Sitten se niin kuin ajan myötä meni siihen, että sit hän niin kuin alkoi dissaa ihan suoraan niin kuin vaikka lapsen äitiä tai jotain, vaikka ei tuntenut koko ihmistä, että, että, niin kuin, että se on kuitenkin ihan tyhmä ämmä ja ei ole tajunnut mistään mitään ja ei osaa pitää huolta ja muuta. Ja sitten mä niin perustelemaan, että no eihän, eihän näin ole, että hyvin, hyvin hän niin pärjää ja lapsi voi hyvin ja kasvaa siellä hyvin ja haluaa nähdä mua. Sitten se niin alkoi kääntyä vielä siihen, että hän alkoi keksiä ja syyttää niin kuin tällaisia syöttää, anteeksi, tällaisia ajatuksia niin kuin päähän, vaikka että no, että sitten kun se lapsi kasvaa, niin eihän se täällä voi niin kuin näin usein olla, kun tulee koulut. Ja et, et, et ei se varmaan halua sitten niin, kuin niin pitkiä aikoja viettää täällä ja sitten niitä alkoi itsekin miettiä, että onkohan näin, että haluaako sittenkään. Että ehkä se ei halukkaa olla niin pitkä aikaa. Ja joo, totta, että sitten kun koulut alkaa, niin ei se voikaan olla niin kuin ihan näin pitkään. Ja sitten niihin alkoi niin kuin uskoa tavallaan itse, koska sitten siinä oli sitä luottamusta jo ja sitä itsetuntoa on saatu karistettu niillä syytöksillä siitä, että koko ajan niin kuin jokainen, jokainen teko on väärin, että kun ei enää osaa niin kuin kaupasta ostaa oikeita kamaa ja ei niin kuin osaa siivota ja ei osaa kantaa niin kuin mitään... Niin kuin Telkkari jakaa enää niin oikein päin, oikealle paikalleen ja mikään niin mikä, mikä emme putke niin sit niitä niiden kautta sitä alkoi niin miettiä, niin uskomaan tavallaan sitä, että joo, että ei se ehkä halukkaan sitten vanhempana niin olla niin pitkiä aikoja. Joo, että se on ihan totta, että sitten kun koulu alkaa, niin ei voi, olla niin kuin, ei voi nähdä niin, niin usein. Ja se niin sitten alkoi erkaannuttaa silleen, että sitten mä aloin uskoa niitä ja tälle lapsen äitille sit niin kertoa samoja. Samoilla sanoilla melkein niin kuin suusta suuhun tyyppisesti, että joo, että sitten kun koulu alkaa, niin ei varmaan kannata niin kuin ihan näin pitkiä aikoja olla. Ja vähän harvemmin olla, että koulu sujuu ja muuta. Mikä on sitten niin ollut vuosien aikana, kun se vaan huonon ja huononi, niin, niin on ollut myös hyvä asia, että se
0: lapsi ei ole ollut
2: näkemässä ja kuulemassa
0: kaikkea. Mm. Sanotaan nyt vaikka, että isohko kivi iskee koko tuulilasisi säpäleiksi. Hei, nythän me päästään tapaamaan taas sitä superkivaa jarja Se, että pysyy positiivisena, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen. Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle. Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron... Kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa. Se toimii aina. Mm. Huonojen neuvojen maailmassa Smartta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi. Juu pati juu. Tämä ei ole uutuusnamia. Tämä on karkkipäivää. Kyllä kyllä. Uutuudet karkkipäivää saat nyt S-Marketista. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Sä sanoit, että pikkuhiljaa hän syötti tätä epävarmuutta sulle ja aloit uskoa niihin, niihin tota, hänen kertomiin asioihin. Olet aina kuitenkin halunnut olla isä ja sulla oli lapsi. Koitko oman tunnon tuskia näistä tekemistäsi ratkaisuista tuossa hetkessä vai koitko ne ikään kuin niin, että
2: kumppanisi olisi oikeassa? Sekä että niitä, niitä niin kuin... Niistä koki sitä oman tunnon tuskaa ajattelemalla, että mä en nyt pystykää ehkä hengaamaan niin usein ja tekemään niin usein niitä asioita, mutta että ne syötetyt ajatukset tavallaan palasi siihen ja oli silleen, että no, että ehkä se on ihan totta, että ehkä se on ihan näin, että, että kun koulu on alkanut, niin kannattaa olla siellä ja keskittyä siihen koulunkäyntiin ja nähdä vähän harvemmin, niin ei tule sitten matkustettua ja muuta, keksi jopa itse itelleen niitä niin kuin syitä, miksi se oli niin kuin olevinaan hyvä asia, josta sitten se niin kuin ikävän tunne pääsi kasvamaan, jota sitten niin kuin ei enää osannut käsitellä jossain vaiheessa, että ei oikein tunnistanut enää, että mistä, mistä tämä, mikä tämä tunne on.
1: Yrittikö lapsesi äiti tai joku muu ulkopuolinen auttaa tämän tilanteen korjaamisessa?
2: Joo, oma äiti ja lapsen äiti. Totta kai kyseenalaisti niin asiaa, että no että... Vaan...
1: kuuroille korville?
2: Silloin meni mulla, joo, mm-hmm. kyllä. Mutta kyllä ne oli niinku selkeitä kysymyksiä, että et, et, ehkä, ehkä tämä nyt ei ole näin, että miksi ei niinku lapsi haluaisi isänsä kanssa viettää aikaa ja miksi hän ei niinku mukaan haluaisi sinne tulla ja vaikka koulu on ja näin. Että kyllä niinku ala-asteikäiselle voi niinku vapaapäiviä pyytää ja vähän läksyä pyytää mukaan, että ei se nyt niinku niin just ole. Että hän varmasti kyllä haluaa niinku viettää aikaa siellä.
1: No miten sitten tänä päivänä, minkälaisia ajatuksia nuo tuolloin tehdyt ratkaisut herättävät sinussa nyt?
2: vihaa. Kyllähän niinku ne kaikki, kaikki... Häntä vai itseäsi kohtaan? Sekä että. Mm. Sekä että kyllä siinä niinku miettii, että et, miksi, miksi on antanut tehdä niin. Miks, miksi mä niin menin tekemään tolleen. Koska mä olisin voinut vaan niin pitää pääni sanoa, että ei nyt näin ole. Niin kuin, että kyllähän nyt niinku läksyjä voi täällä tehdä ja niitä voi pyytää ja että niinku opettajilta ja keneltä vaan, mm. ja sitä aikaa voi niinku aivan yhtä lailla viettää silti, vaikka koulut on käynnissä ja asuttiin siis eri paikkakunnilla ja tälleen, että matkaa oli. matkaa oli, niin tota, silti, että he niinku kyllä yritti sitä kyseenalaista ja olla silleen, että kyllähän nyt niinku olisi ihan hyvä idea nähdä ja tulla käymään ja
1: muuta. Kuinka totaaliseksi toi erkaannuttaminen ja etänyttäminen meni?
2: Kyllä se meni tosi totaaliseksi. Siis sellaiseksi, niin kun, että sit se, sit se puhuminen just, että ensin se oli sitä puhumista siitä, niin kun, että, että jospa nyt niin kun, ei, ei näin usein ja näin pitkiä aikoja, että koska koulut ja koska niin kun, välimatka ja siihen tuli niin kun, pysty kaikki, kaikki tekosyyt ensin, ke, ensin keksimään ja sitten sit jos mä niin kun, niitä pystyin vielä, vielä niin kun, omassa mielessäni ja hänelle ääneen sanomaan, että no että ei se nyt niin kun, aina voi näin olla, että kyllähän tässä on olisi mukava, vaikka niin kuin loma-ajat viettää syyslomaajat viettää yhdessä ja tehdä jotain, niin sitten se meni siihen, että no entäs me? Että et sä haluaa mun kanssa sitä lomaa niin viettää. Sitten, että no haluan, mutta me ollaan niin kuin nyt oltu tässä taas joku niin kolme viikkoa kimpassa, niin kuin joka päivä, joka paikassa melkein. Että mä oon käynyt ehkä omissa omis jossain musatreeneissa. Että niin et, et, ei se nyt voi olla pois meiltä niinkään paljon, mutta... Sitten siihen vaan tuli niinku aina ne syytä, oh, sä et sit vaan haluu olla niinku munkaan. Okei, ei sitten niinku näin. Ja sitten sitä suututtiin ja siitä tuli riita.
1: Miten sitten kaikki puhelinyhteydet, tällaiset lapseesi, leikattiinko
2: nekin sulta pois? Ee, ei alkuun. Sitten, sitten niinku pikkuhiljaa sitäkin, sitäkin niinku alettiin, alettiin, tavallaan siitäkin alettiin niinku pitämään niinku riitaa tai keksimään riitaa sitten siitä, että, että kenelle se viestittelet, että miksi, ahaa. No mitä sä sille laitoit? Ja kaikki piti niinku saada selville ja kaikki piti saada tietää. Ja sit jos niinku vaikka kerto, kerto että mistä laittoi viestiä ja kysy vaikka, että miten on mennyt ja minkälaisia juttuja on koulussa tapahtunut ja muuta, niin sit niinku niistäkin hän alkoi kääntää sit se niin, että hän, hänestä tuli niinku tosi dissaava sitä lasta ja kaikkea sitten, mitä hän siellä niinku teki äitinsä luona kohtaan.
1: Miten lapsesi? Miten hän reagoi kaikkea?
2: Siihen, varmaan... että
1: sä et ollut enää paikalla tai et pitänyt yhteyttä?
2: Eihän, en, en osaa sanoa. Ei hän oikein osannut niin varmaan silloin vielä reagoida siihen, mutta on ollut surullinen kyllä. Olen omalta äitiltäni kuullut tästä, että hän on ikä, ikävöinyt kovinkin välillä.
1: Pian tämän jälkeen kumppanisi olikin itse raskaana. Muistatko, mitä ajattelit tuona hetkenä, kun kuulit
2: uutiset? Äh, joo, se vielä tapahtui silleen, että tota, just ennen sitä oli ollut tällaisia niin kuin aivan niin mestarimaainen riita kesäloma kun oli kesälomaa. Ja itelläkin oli duunista kesälomaa ja just siitä, että kun olisin yhden viikon, neljästä viikosta sitten sen pojan kanssa halunnut viettää, niin siitä se tuli sitten se riitä, että kun mieluummin menen sinne enkä niin hänen kanssaan. Ja sen niin riiden jälkeen vedin niin itse sellaiset puultit jo, että lähin niin menee. Lähin pariksi päivää ihan vaan niin kuin menee ja menin omien vanhempieni luokse ja vietin sen pojan kanssa aikaa ja siellä mietin sitä. oli silleen, että ei tämä tälle niin voi jatkoa, että ei, ei tämä ole niin vaan hyvä juttu enää. Että ei tää niinku voi jatkuu näin, että nyt tää, niinku, tää vaan pitää loppua. Tämä ei ole niinku, mulle hyvää, eikä tää oo niinku sille mimmillekään hyvää. Ajattelin silti niinku hänestä, häntä siinä. Ja ajattelin, että ei tää on varmaan hyvä suhde, että ei tällä niinku kannata jatkaa enää. Ja niinku näitten ajatusten jälkeen, siitä niinku siis ai, muutama päivä siitä, niin pff, hän on niinku, ilmoittaa, että joo, hän on nyt raskaana.
1: Oliko raskaus suunniteltu vain niin sanottu yllätysraskaus?
2: Uh, no se... Se oli ehkä ylipuhuttu raskaus. Siinä oli, oli niinku ehkä sitten meillä käytössä kyllä. Ja sitten niinku hän, hän niinku sitten siinä alkoi puhumaan, niinku, että mitä jos me tehtäisiin lapsi. Ja mä olin itse vähän, että no että pitäisikö nyt vähän katsoa, että kun meillä ei ihan aina niinku hirmo hyvin mene. Että pitäisikö tätä nyt niinku katsoa ja miettiä vähän tätä asiaa. Ja just etenkin, kun tulee, niinku, tuli kesäloman riidat kaikki pitkät niinku riidat siitä, että, että miten menee, että monta päivää vaan riideltiin siitä samasta aiheesta, että kun mä haluaisin viettää aikaa mun kanssa, että mitä pahaa siinä on, et mitä pahaa siinä on. Ja siinä oli sitä pahaa, että kun mä en halukkaan olla hänen kanssaan, viettää aikaa se muujankaan. Mm. Ja tota, sitten niinku, se oli tavallaan silleen, että se vaan niinku tapahtui. Sitten että sit hän niinku olikin vaan raskaan, sit sitä ehkä se ei ollutkaan. Sitten niinku olikin vaan se raskaus. Tavallaan hänen puoleltaan vähän niinku ehkä suunniteltu, tavallaan ennakkoon haisteltu juttu, että mä alan niinku perääntyä ja mä alan niinku ole varmaan täynnä tätä hommaa.
1: Miten tuo raskausaika meni suhteenne kannalta? Jatkuiko kohtelusi entisellään vai helpottiko missään vaiheessa? Se paheni. Millä tavalla?
2: Raskaushormonit, kun tuli siihen, niin siis hänestä tuli ihan hirviö. Siis niin sitä hu- sitä huutamista oli päivittäin. Ja mä muistan vaikka, kun me ostettiin TV, kun mä kuuntelin niin verkkokauppapistekomista Me asti sen TV. TV, kun mä sitä kannoin niin, niin, että kun mä en osaa pitää sitä oikein päin. Ja varon nyt, tota, ja miten sä et nyt niin pysty tähän? Ja että sä nyt saa sitä TVtä niin metrossa pidettyä paikallaan ja siis niin kuin ihan, ihan tuollaisia niin kuin pientä, pienestäkin asiasta. Ihan koko ajan sellaista niin kuin jatkuvaa syyttämistä ja sellaista niin dissaamista ja sellaista, että se niin kuin oli ihan kauheata aikaa. Ja silloin mä muistan, että silloin minulle tuli itelläni ensimmäistä kertaa, mä masennuin todella vitun rankasti. Ja silloin niin kuin, ää, raskausajan ehkä viimeisen kuukauden ennen kuin se meidän lapsi syntyi, niin... Silloin mä ajattelin metromatkalla joka päivä, kun metromeni meni Kulosaaren sillalta, että ajaisipa tämä metro tosta sillalta alas.
1: Sä pahasti. Yrititkö erota kumppanistasi, kun huomasit itse asiassa tällaisia muutoksia?
2: En. Miksi? En tiedä. En tiedä. En ehkä olisi niin kuin vaan pärjännyt. En mä osaa sanoa. Vai oliko sulle syötetty niitä ajatuksia, että et pärjää? Luultavasti. Luultavasti kyllä. Et ja sitten niinku ne masennuksen ajatukset oli, siis totta kai, mä en niinku tajunnut niitä eka. Mä en tajunnut, että tämä on niinku vaan aika paha masennusjuttu. Että mä vaan niinku pyöritin sitä ajatusta päässäni, että miten niinku nyt näin pääsi tapahtumaan. Että tähän piti loppua. Ja nyt onkin tulossa niinku lapsi. Että mitä, 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 mitä vittua on nyt niinku tapahtumassa.
1: Missä kantimissa sun henkinen tilas oli tuolloin?
2: Tosi huono. Se oli todella huono.
1: Miten se näkyy sun käytöksessä ulospäin?
2: No, mä olin sairaslomalla Duunista sen takia, mutta en pystynyt edes lääkärissä kertomaan miksi. En, osannut, en saanut lääkärissä suutani auki, että koska mm. mulla on niin kuin himassa ihan karmea tilanne. Et mä vaan niin kuin keksin siellä sanottavaa, että no, että nyt on vähän tämmönen rankka jakso, että ei oikein jaksaisi. Vai peittelitkö? Peittelin nimenomaan peitteliä ja häpesin sitä tunnetta siitä, niin kuin, että en mä uskalla kertoa, että mulla on tuolla kotona. Puoliso, joka vaan dissää koko ajan, joka haukkuu mun lasta ja joka haukkuu mua, joka haukkuu mun tekemisiä, joka haukkuu melkein kaikkea, mitä mä teen. Ja ei oikeastaan anna mulle edes happea tai tilaa sitten olla.
1: Saitko tukea tai haitko tukea keneltäkään?
2: Ei. Olisin saanut varmasti, mutta en hakenut.
1: Yhdeksän kuukauden
2: jälkeen saitte sitten lapsen. Miten lapsen syntyminen vaikutti arkeen? Se vaikutti aika... En ota sanoa, miten se vaikutti meidän arkeen, mutta se vaikutti mun elämää, koska se esimerkiksi ne viimeiset, viimeiset raskausviikot, kun mä olin niin kuin ihan todella masentunut, niin ainut asia, mikä siinä niin kuin helpotti sitä ajatusta, oli se, että täältä on tulossa niin kuin lapsi. Sieltä on tulossa poika. Ja koska jo esikoisenkaan ne välit oli niin kuin karkotettu tavallaan, niin mä ajattelin, että hei, tämänkaan mä korjaan kaiken. Tämän lapsen kalvokauden, tuon lapsen kun mä saan, niin sitten mulla on kaikki hyvin. Sitten mä en niin kuin enää mitään muuta. Ja sitten kun se lapsi syntyi, niin sitten sit niinku laukes jälkeenpäin on kuullut, niin ihan niinku psykoositila. Sitten niinku hävisi kaikki masennuksen olotilat ja kaikki. Ja sen jälkeen mä elin ihan sellaisessa pilvilinnassa, että kun mulla on tämä vauva, niin mulla on kaikki hyvin. Miten lapsen syntyminen vaikutti teidän kahdenväliseen suhteeseen? Kyllä se niin kuin erkaannutti tavallaan meitä. Sit hävis se normaali semmoinen kanssa käyminen, miten menee, mitä kuuluu. Et mulla oli vaan se va- la- lapsi. Mä halusin jäädä kotiin, kun se lapsi syntyi. Mä halusin niin jäädä vanhempaan vapaalle kotiin. Että mä oon niinku vauvankaa That's it. Se oli hänelle ihan ok. Hän pääsi palaamaan töihin ja omaa arkeensa ja näkemään omia kavereita ja tekemään mitä itse huvittaa. Varmaan oli häne, häne, hänelle niin jopa selkeä, että no niin, nyt hän saa tehdä mitä itse täysin haluaa. Ja mä oon niin pitämässä vaan huolen siitä lapsesta ja... Sillä, hänen puoleltaan kaikki oli varmasti todella hyvin. Ja mulla oli taas niin kuin se, että, että mä en niin kuin nähnyt mitään muuta kuin se vauva. Se oli mun niin kuin ihan kaikkialla mukana. Se oli joka paikassa mun mukana ja mun niin kuin mielessä. Se oli mun Facebook-päivityksissä. Joka paikassa oli aina vaan vauvaa ja vauvaa ja vauvaa ja sitä. Ja se oli vaan niin kuin sellaista niin kuin aivan niin kuin utopistista. Nyt kun mä muistelen sitä aikaa, niin sit niin kuin herää jopa sellainen huoli tavallaan. Että en ollut kyllä todellakaan niin kuin fiksussa kunnossa huolehtimaan pienestä lapsesta, mutta... Näin vaan niin hoida hoisin homman kotiin.
1: Niin sä sanot, että mainitsit tuossa, että sussa laukesi psykoositila.
2: Joo. Ja se näkyy sitten tämmöisenä
1: yltiöpäisenä hoivaviettinä muun ja, muassa.
2: Joo, se oli sellainen niin hoivavietti onnellisuuden tunne siitä lapsesta. Että se oli niin kaikki vaan. Mulla ei ollut niin mitään muuta. Millään mulla ei ollut niin minkäänlaista väliä. Kyllä mä niin ajattelin... Niin Silloin just, että tämä puoliso oli vaikka duunissa tai tälleen, niin, tai missä olikaan. Mä en tiedä, missä se oli välillä. No välititkö siitä, missä hän oli? Ei, ei niin mitään väliä, missä hän oli. Hän oli vaan, niin saatto sanoa, että hän lähtee töihin. En tiedä, oliko hän töissä, mutta jos oli, ei mulla niin mitään väliä. Oli vaan, että hyvät meet, että mm. mä saan olla niin tällä lapsen kanssa, Mä saan hengää tämän kanssa, ja olla niin tämän kaa ja tehdä kaikkeni sen kanssa. Sitten mä niin vietin sitä aikaa sen lapsen kanssa, sille, että laitoin sen päiväunille. Ja sitten mä vaan istuin siinä sängyn reunoilla ja Äitiysloman jälkeen lapsesi
1: äiti palasi takaisin työelämään ja sä jäit kotiisäksi oletettavasti koittamaan kotiisyyden ihan sulle käsikirjoitettuna juttuna.
2: Joo, joo. Siihen vaikutti varmasti just se niin kuin halu olla, olla isä ja olla, niin kuin, koska se, tyk, et, tykkäsin lapsista, on aina pitänyt lapsista, niin se niin korosti, korosti tavallaan sitä tilaa siinä, että et nyt mä tämän niin saan tehdä. Et nyt mulla on tämä lapsi, että nyt koska se on meidän yhteinen, niin hän ei voi niin erottaa meitä. Ainakaan. Oliko sulla
1: mitään perheen ulkopuolisia kontakteja tuossa vaiheessa? Esimerkiksi sun omaan perheeseen tai
2: ystäviin? Tosi vähän. Että omiin vanhempiin, ne asuivat tosiaan paljon kauempana, niin ne välit oli niinku, siellä tuli käytyy, mutta ei siellä tullut puhuttua mitään.
1: Vaikuttiko sun puolisosi, puoliso puolisosi, sun väleihin kotiväkeen?
2: Joo, kyllä. Millä tavalla? No, pff, äh, hän piti niinku heihin yhteyttä, vaikka mä en tiennyt, hän kertoi niinku heille asioita, vaikka, vaikka niinku kyseli, kyseli välillä rahaa. Rahaa, että kun mä olin käyttänyt jotain rahoja, vaikka johonkin käynyt jossain ostanut jotain. Kysitte, kun psykoosipäissään menet tuolla ja ostat, niinku, päätät mennä vaatekauppaan ja oot sille, että hei, nyt mä saan tälle vaavolle tästä niinku satasella vähän kaikkea kivaa paitaa ja muuta päälle, niin mikä tässä ollessa. Mutta sitten niinku piti yhtä, että kertoi tavallaan niinku muuta, mitä on. Et meillä menee hyviä että niinku on täällä kotona ja Viettää lapsenkaan aikaa, mutta tuhlasi nyt meidän rahat niin kuin lapsen vaatteisiin, että tarvittaisiin ruokarahaa ja näin. Sitten menin niin siellä vanhempien luona, jos mä menin siellä käymään, niin en mä siellä niin, kuin suuta, niin saanut auki. Vaikka kysyttiin, että miten sulla nyt niin kuin menee. Ihan hyvin.
1: Näitkö mitään ulospääsytietä tuosta sun tilanteesta?
2: Silloin en nähnyt. Miltä se tuntui? Ei se siinä, siinä vaiheessa, silloin kun se lapsi oli pieni, niin ei se siinä vaiheessa tuntunutkaan niin kuin miltään. Mites näin jälkikäteen? No jälkikäteen se on aika surullista. Kyllähän siinä olisi pitänyt mennä jo kauan aikaa ennen sitä lasta.
1: Ulkopuoliset ovat sanoneet, että noihin aikoihin olet erittäin yksinäinen ja psykoottisen uupunut. Joo. Miten se näkyy ulospäin nämä
2: oireilut? Mm, no ne näkyi silleen, että tosiaan musaharrastuksen puolelta meni vaikka treenaa bändiporukalle ja tälleen, niin en sattanut sanoa sanakaan. En mitään. Tuijotin vain tyhjää seinää, soitteli rummulla. Hommat läpi ja tuijotin tyhjää seinää ja lähin pois. Kaikesta
1: huolimatta kumppanisi tuli toistamiseen raskaaksi. Joo. Miten se muutti
2: kokonaisuutta? Mm, no se muutti sitä silleen, että ensinnäkin se toinen raskausaika ei näkynyt mulle millään tavalla. Mä en reagoinut siihen millään tavalla. En edes muista jälkeenpäin, että olinko kertaakaan neuvolassa mukana. Vaikka tämän meidän, meidän keskinäisen ensimmäisen lapsen kanssa oli niin kuin joka neuvolassa. Olin niin aina paikalla, hengitin sitä tietoa, mitä se niin neuvolatäti antaa ja miten se lapsi voi. Toisenkaan ei mitään. Ei mitään en muista olinko neuvolassa. on saattanut olla, mutta että luultavasti on aina halunnut olla vaan sitten, että niin joo, minä jätän nyt, nyt tämän vauvankaan tähän kotiin ja näin. Minä en niin kuin sisäistänyt sitä millään tavalla, että tähän tulos toinen. Ei niin se, se ei antanut niin mulle mitään tietoa ja sitten se vaan niin tuli. Se vaan niin tuli.
1: Jos sun pitäisi kuvata nyt tuon aikaista elämääsi, niin millaista se oli?
2: Varmaan vankilaa. sellaista niin henkistä, henkistä vankilaa. Sä oot joutunut kokemaan henkistä lähisuuden
1: väkivaltaa. Oliko suhteessa ne fyysistä väkivaltaa?
2: Ei. Ehkä silloin kun ei ollut niin niitä lapsia vielä, niin oli sellaista niin tönimistä. Mutta ei sen kummempaa.
1: Miten tollasissa hetkissä, miten sä reagoit?
2: Otin sen vastaan. En niinku, en, ei mielessäkään, Antaa takaisin. Johtuen kasvatuksesta, kun on äiti ja sisko ja mummo kasvattanut, niin se arvostus on aika korkealla, eikä nyt mielessäkään niin kuin laittaa kättä naiseen.
1: Miten sitten tuollaisten kohtaamisten jälkeen, missä on ollut fyysistä väkivaltaa, niin miltä se tutu susta?
2: Kyllä se nosti niin kuin sitä vihaa ja sellaista niin kuin vääryyden tunnetta, että ei sulla ole oikeutta, ei sulla ole nyt oikeutta alkaa mua tästä niin kuin tönimään tämän asian takia tai muuta. Sanoikin kyllä asiasta, mutta totta kai se käännettiin heti, että. Sä nyt tehnyt tälleen, niin miksi, miksi mä nyt en muka voisi tästä muistuttaa. Ja sitten se mun tekohan nyt ei ollut tietenkään mitään. Se oli just joku niinku väärin, väärin kaupasta tuonut tuotteet tai jotain.
1: Kahden lapsen kanssa eläminen vaatii rahaa, joten sit sunkin piti mennä töihin, töihin takaisin ja jättää tää kotiisyys
2: taakseen. Minkälainen muutos se oli sulle? Se oli aika rankka. Siinä oli tosiaan vielä silleen, että kun tämä toinen lapsi syntyi, niin tää meidän... Esikoinenhan oli ihan vaan vähän päälle vuoden, eli toinen syntyi niin tuli aivan niinku heti, kun pystyi vaan suurin piirtein. Ja sekin oli vielä sellainen, että kun se syntyi, niin se tota, mulle valkeni se tilanne, kuin lasten sairaalassa annettiin niinku tyttä yli. Mm. Sitten niinku niin joo, okei, nyt näitä on niin kaksi, aivan, kyllä, kyllä. Ja sitten lähti silleen niin ryminällä taas psykoosit pois ja alkoi tulla aika kovat masennukset ja sitten tämä tytär sai, sai tällaisen niin isän synnytyksen jälkeisen sen masennuksen. Mustahan tuntui, että se pilasi niin kaiken. Se pilastit niin kaiken, että, vittu, miksi se tuli tänne, että, että mulla oli nyt niin hyvä tässä, että mä olin vaan pojankaan hengailemassa ja tehtiin mitä huvittaa, kun pystyi olemaan kotona. Ei tarvinnut arjasta paljon huolehtia, ei tarvinnut kellosta tai päivämäärästäkään huolehtia. Ei pystyi vaan olemaan sen vauvonkaan ja sitten siihen tuli se toinen. Niin se niin tuntui pilaavan kaiken. Sitten piti ottaa, alkaa, ottaa huomioon rahaa ja piti alkaa ottaa huomioon niin kaikkea. Mikä oli se käänteen tekevä hetki, kun päätit, että
1: nyt riittää? Oliko sellaista?
2: Joo, se tuli kyllä sitten niinku vasta vuosia myöhemmin. Kuinka monta vuotta myöhemmin? Tästä tilanteesta kyllä silloin meidän yhteiset lapset taisi olla, olikohan ne nyt neljä ja viisi. Miten olit jaksanut kaiken tuon ajan? Huonosti, huonosti. Sitten niinku sen toisen lapsen syntymän jälkeen silloin oli myös vanhempainvapaat, jos mä yhtä lailla jäin tai mut jätettiin sinä vaiheessa kotiin perusteella, että koska puoliso oli ollut jo töissä, niin hänellä oli niin hyvä tilanne töissä ja hän pystyi niin työn kautta paremmin niin tuomaan sitä rahaa. Mm. Ja ei enää kysytty, että haluaisi olla kotona. Ja sitten mä aloin vihjailemaan, että, että ehkä mäkin niin voisin lähteä töihin tässä. tätä aika rankkaa olla näiden kahden kanssa. Ja etenkin sitten, kun niin pää alkaa hajoilemaan ihan niin totaalisesti, siis mm. niin kuin, että sinä et enää niin hallitse sitä niin sellaista tunnetilaa, että me vaikka kahden pienen vauvan kanssa olet ulkona ja se pieni tyttö alkaa itkeä. Ja sitten se ensimmäistä ajatuksesta, että hei, jos mä vaan jätän tämän tytön tähän roskiin ja jatko matkaa. Ja sitten sä niin kuin havahdut siihen, siihen niin kuin, että, että ajatukseen. Niin kyllä siinä niin kuin alkaa miettiä, että nyt, 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 nyt ei niin kuin enää mene hyvin, että ei tälleen, ei tälleen kuulu niin kuin ajatella. Ja sitten niitä ajatusten kanssa piti keräällä hetki ennen kuin uskalti mennä niin lääkäri sitten kun meni lääkäriin, niin sitten niin alkoi saamaan sitä masennusdiagnoosia mutta ei vieläkään niin kuin, uskaltanut avata sitä, mistä se johtuu, mistä se niin kuin, todellisuudessa johtuu. Ja sitten sitä niin kuin, vaan käsiteltiin niin kuin, väsymyksenä siitä, niin kuin, että kun on ollut lasten kanssa kotona, mm. niin sitä se nyt niin kuin, on, että silloin vähän väsyttää.
1: Sitten olet joutunut tai päässyt hoitojaksolle myös Auroraan. Kerrotko vähän siitä, miten tiesi joutus
2: vei sinne? No just näistä samoista syistä, eli ajatukset oli aika synkkiä. Milloin tämä tapahtuu? Tämä tapahtuu sen toisen lapsen, Toisen meidän yhteisen lapsen syntymän jälkeen siitä joku vuosi suurin piirtein. Eli olin se vanhempain vapaa ollut kotona edelleen ja kärsin siitä, että en mä jaksa tätä, mä en enää tiedä mitä mä teen. Ja silleen, että lapset kun sai nukkumaan, niin sit itse itki tunni. olet vaan silleen, että mitä mä teen, että mitä mä teen. Että mä en enää tiedä mitä mä teen. Sitten sulla ei ollut minkäänlaista ajatusta. Mitä muuta kuin se, että mitä mä teen, että mitä mä teen, että mä pääsin tästä ylös. Mitä mä tajut mä selviin tästä. Sitten kun ei ollut niin tukiverkkoa, ei ollut vanhempia tai niin omii vanhempia, ei ollut ketään niin oikein niitä frendejäkään enää kenelle soittaa, ei ollut niin ketään, kenelle yrittäisi puhua. Sitten oli päässyt pikkuhiljaa sinne niin lääkäriin ja lääkärin kautta sellaiseen kerran kuukaudessa terapiaa, josta ei tietenkään ollut niin mitään apua silloin, mutta et siellä pääsit puhumaan siitä, että kun mä oon väsyttää ja mä en oikein jaksais olla näiden lasten kanssa kotona. Ja sieltä sitten niinku, vaan siihen, niinku, että siellä sanotaan, että no että onhan se ihan normaalia tuollainen, tuntee tuollaista väsymystä, että hyvä, että pääset tänne. Niin, et sit niinku, sieltä vähän annettiin jotain ryynejä sitä varten, että kokeile vähän näitä. No ne ryynit oli se, mikä luultavasti, niinku, eli tällaiset niinku masennusmielialalääkkeet. Koska niinku koen, että olin sellaisessa masennuksessa, josta ei niinku lääkkeellä niinku parannettu, koska se ongelma ei ollut niinku tavallaan mun päässä, vaan se oli niinku sen puolison tekemä. Ongelma. Ne lääkkeet saisit niin kuin tavallaan ihan niin kuin hävittää niin kuin värit maailmasta. Siit alkoi tulemaan se niin kuin olotila, että ei ole enää surullinen, mutta ei kyllä ollut enää iloinenkaan. Niin kuin mikään ei vaan niin kuin tuntunut enää yhtään miltään. Niin mikään ei ollut mitään. Sä vaan niin kuin robottina toimitit kaiken läpi. Ja sit kun se, se, se olotila oli vähän aikaa ollut, niin siitä alkoi tulla itse tuohasta ajatuksesta. Sen jälkeen tuli ne niin kuin, että hei, että, että, että jos tällä ei ole mitään väliä, niin ei mullakaan varmaan enää mitään väliä. Sitten niistä alkoi uskaltautua puhumaan siellä lääkärissä, että hei, että, että nyt mulla on tällainen olo. No, sitten vaihdettiin lääkkeitä. Sama uusi sama harmaus jatkuu. Vähän aikaa pari kertaa sä sanoit, että joo, että no ei ole enää sitä itse tuosta ajatusta. Mutta niin kuin, ei mua vieläkään niin kuin mikään ei tunnu niin miltä. Siis silleen, että jos niin kuin mun oma äiti olisi kuollut silloin, niin mä oisin ollut varmaan vaan silleen, että no... Semmosta, semmosta ihmiset kuolee. Sitten sen jälkeen sama homma taas. Sitten se lähtee siihen niin kuin itsetuhoiseen kierteeseen. Se, että no et, tässä mullakaan kyllä ei ole mitään väliä. Ja sitten taas sä sanoit sen lääkärissä. Ja taas vaihdettiin lääkettä, sama homma. Ja sen jälkeen, kun sen kolmannen kerran jälkeen oli käynyt sen sama harmauden läpi. Ja alkoi jo tietää, että nyt tämä tulee. Että nyt tämä lähtee tähän, että kohta alkaa niin tämä tunne, että millään ei ole väliä. Niin sitten sitä alkoi olla silleen, että no millään ei kyllä varmaan enää olekaan väliä. Et eihän tässä ole niinku millään väliä. Ja siitä niinku lähti se Aurora-tilanne sitten, että et niinku millään ei ollut enää mitään väliä. Sitten tuli se itsetuhoinen ajatus, että mä, mä en jaksa tätä enää. Ja sitten mä tein sen niinku viimeisen ollien korjen jossain vaiheessa, luulin tekemäni hyvin ja soittavani puolisolle kesken työpäivää, että hei, että mä en nyt jaksa enää. Et mä en niin kuin jaksa enää, mutta hänen reaktionsa oli siihen, että hei, sun on pakko jaksa. Et mä oon nyt täällä duunissa, että mun pitää hoitaa mun duunit, että sun on pakko
1: jaksa. Reagoiko sun puoliso millään tavalla siihen, tai näkikö hän sinusta, että sä olet uupunut, sä olet masentunut, tai sä olet psykoosissa, tai että sulla olisi itse tuhoisia ajatuksia? Näkikö hän sinusta mitään tämmöisiä muutoksia?
2: hän niitä niin kuin varmaan nähnyt, kokenut. Koki varmaan vaan, että pysynpähän paremmin niin kuin aisoissa, kun. Tiesikö hän, että sä oot käynyt terapiassa? Joo. Miten hän Joo. siihen reagoi? No kyllähän aina halusi tietää, mitä siellä on puhuttu. Mistä mä oon puhunut siellä ja hän puhunut, onko me puhuttu meistä? Oli aina se yleisin kysymys ja mitä sä meistä oot kertonut, mitä sä mustaa oot kertonut, oli ne. aina ne yleisimmät kysymykset ja huolenaiheet. Eikä se, että onko kaikki mulla hyvin ja onko mä parantumaan päin tai onko saatu jotain selville tai vastaavaa. Ne oli ne huolenaiheet siitä, että mitä siellä niinku käytiin läpi.
1: Olit hoidossa, Auroraassa, minkälainen tuo vaihe sun
2: elämässä oli? Ei se sille konkreettinen ollut. Kyllä mä siellä niinku havahduin siihen ainut, mi- mihin siellä pystyy havahtua, niin ö, oli se, että ne lääkkeet ei ole mulle. Sen mä tajusin, että niitä mä en, niitä mä en halua enää, että sen takia mä niinku nyt oon täällä asti. Ja siellä oli sitten totta kai aivan ammattilaisia duunissa, niin he niinku ymmärsivät sen niinku myös olivat sitä mieltä, että joo, että nyt kannattaisi olla vähän aikaa ilman näitä lääkkeitä ja katsoa, mihin se niin kuin, olotila tästä sitten sen jälkeen jatkuu. Koska jos se on ollut niin kuin, vuoden verran jo tuollainen samanlainen harmaa vuoristorata itse tuohon sinne ajatuksineen, niin nyt kannattaa tehdä jotain muuta ja jättää nämä pois.
1: Kun sä pääsit pois sieltä, niin minkälainen niko sieltä tuli pois?
2: No se oli vaan muutaman päivän, kun mä siellä olin, mutta kyllä mä sieltä niin tulin pois ajatuksella, että en mä nyt kuolla halua. En mä oikeasti niin kuin, halua kuolla.
1: Sitten kun tuli se hetki, että sä päätit, että nyt mulle riittää ja mä haluan toisenlaisen elämän, uuden oman elämän. Minkälainen se hetki sulle oli? Oliko se joku isompi aha-elämys?
2: Joo, no sekin kesti siitä Aurora-sessiosta sen jonkun varmaan vuoden pari, kun se niin kuin sitten sellaisena se suhde. Ja sitten niin totta kai, että puoliso vaan meni, oli. En tiennyt missä hän on ja milloin missäkin. Yleensä hän oli se viisi päivää viikosta duunissa ja sitten kävi vähän kavereiden kanssa ulkona ja tälleen. Ja sitten se, niin se rumba tavallaan, niin kuin, antoi myös mulle tilaa miettiä sitä, että, niin kuin, että, tään, että nyt, nyt mä niin kuin, palaan tähän, tähän niin kuin, samaan ajatukseen, mikä mulla oli jo ennen näitä lapsia. Että ei tämä ole hyvä suhde. Tämä ei nyt vaan ole niin kuin, hyvä suhde. Tämä ei voi jatkuu tälleen. Että kun mä en tiedä niin mitään, missä hän menee, mä vaan... Niin kuin, en enää tiedä, kuka mä oon. Mä en tiedä tyyliin mistään mitään. Mä oon menettänyt mun kaverit ja hyvä, että mun oma äitikään haluaa olla mun yhteydessä. Eihän tää nyt enää hyvin mene. Ja sit se, että puoliso tulee milloin mistäkin, milloin mihinkin aikaa, yöllä tai seuraavana aamuna tai muuta. Ja pystyy vain puhumaan ja selittämään itsensä aina, että missä hän on ollut. Aina pystyy olemaan selitys siihen, että missä hän on ollut hän on ollut siellä ja kysy vaikka tältä ja kysyi vaikka tolta. Että ei ole mitään tapahtunut ja oltiin vaan viettää iltaa ja kaikki tää. Ja sit se vaan niin jonkun sellaisen aamun, kun hän jostain tuli, kun mä taas lapsia siinä syötin aamupalaa, niin, tota, sit, se niin kuin, sit se vaan tuli sellainen, niin kuin, että nyt tää niin vaan loppuu. Tää jää niin kuin kyllä nyt tähän. Miltä tuon muutoksen tekeminen tuntui? Se oli silloin... silloin se oli niin kuin, kun olisi päästänyt 100 tuhatta kiloa niin paskaa pois varteelta. Pelottiko tai jännittikö tuleva? Joo. Mikä siinä pelotti tai jännitti eniten? No nimenomaan tämä niin kuin lapset, mitä näille tapahtuu, miten mun suhde näihin lapsiin niin kuin menee. Totta kai mulla oli etuna siinä niin kuin just tämä, että mä olin ollut kotona. Mä olin niin ollut niiden kanssa todella tiiviisti ja halusin olla ja olin ja kasvatin ja hän niin kuin tiesi sen myös eikä pystynyt sitä kieltämään myöskään. Et hän oli ollut niin kuin aivan, niin kuin, aivan niin kuin satanolla tappiolla siinä, että jos hän niin kuin olisi yhtäkkiä jäänyt niiden kahdestaan, niin tiesi itsekin varmaan, että olisi ollut ihan kurassa, eikä olisi pärjännyt ilman mua.
1: Miten toi eroprosessi lähti käyntiin? Mä sanoin vaan, että mä en jaksa. tässä. Miten sun kumppani reagoi tähän sun päätökseen?
2: Yritti tosi kauan niin kuin pyörtää sitä.
1: Tuliko sulla, kun monestihan syntyi semmoinen, no, Stockholm Stockholm-syndrooma vähän tavallaan, että siihen kaappaajaan semmoinen läheinen suhde, ja tehän totta kai mutta seurustelitte, niin tuliko sulla kuitenkin missään vaiheessa semmoisia epäröintejä ratkaisun oikeellisuudesta?
2: Ei, ei, ja se olikin ehkä se ratkaiseva silloin, niin se tekijä, että kun sitä ei tullut, sitä ei tullut mulla missään vaiheessa sitten sen jälkeen, vaikka hän kuinka yritti sitä niin kuin puhuttaa ympäri, että miten, miten meillä on ollut niitä hyviä hetkiä, joita nyt ei kyllä ollut, ollut pitkään aikaa. Ja kaikkea, niin kuin, sitten, kaikki ne valheet, miten hän pystyy vedättää, kuitenkin niin kuin, mitä mä en, mitkä mä silloin uskoin. Että, niin kuin, että hän on ollut vaan kavereiden kanssa jossain, ja kaikki niin näet, mitä on tapahtunut, niin ne niin vaan valkeni niin tavallaan, että ei, ei varmaan ole ollut. Ei varmaan ole ollut vaan kavereiden kanssa jossain, ja ei varmaan ole niin vaan tehnyt tota ja ei varmaan ole niin vaan hengaillut vähän syyttämästi tuolla, että ei tämä, niin kuin, ei tämä vaan ole näin. Ja sitten niin mä en kertaakaan lähtenyt siihen, että hän yritti, että voitaisiko me yrittää vielä, että kyllä me ei pystytään niin kuin tästä homma parantamaan ja katsomaan tätä hommaa.
1: Jos sä mietit tunnepuolta, niin mitkä sun fiilikset, nimenomaan sun fiilikset oli siinä vaiheessa häntä kohtaan? Oliko siinä
2: suhteessa enää rakkautta? Ei, ei sitä ollut ollut niin kuin pitkää aikaa. Se oli vaan sitä niin kuin, varmaan se viimeinen vuosi, oli vaan sitä niin kuin, että piti niin löytää se rohkeus itsestään niin kuin vaan niin laittaa se poikki.
1: Kun päätit erota ja sait hoidettua käytännön asiat kondikseen ja muuta, niin mitä sä itse? Haitko itsellesi apua, vertaistukea tai hakeudutko terapiaan?
2: Joo. Sitten lähdin terapiaan niin kuin tosi nopeasti.
1: Minkälaista apua sait sieltä?
2: Hyvää. Tosi hyvää. Hyvää keskustelua apua.
1: Mikä sulle oli terapiassa suurin kokemasi aha-elämys susta itsestäsi tai siitä sun tilanteesta? Äh, kyllä se oli varmaan se, että en mä täs tästä tehnyt väärin. Minkälaisen yhteydessä toi, keskusteluyhteydessä toi heräsi?
2: No siis siinä, kun käytiin läpi näitä tilanteita, että niinku just vaikka tämä mun kertoma TVn tarina tai muuta. Tai sitten just niinku että et miten mä oon uskonut vaikka sen, että oma lapsia ei halua viettää mukaan aikaa mun kanssa, tai että kun ne niinku vaan joku, joku sanoo sulle silleen, että hei, et, 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 ei, ei näin oo, mm. ei, ei tää pidä paikkaansa, että miksi lapsia ei halua sitä, niinku, että te, jos sä kannat TVtä, tä tällaista flätti kainalossa, niin ei niinku, ei sitä voi kantaa väärin, <laughs> se, on, se on vaan sellainen boksi, joka on sun kainalossa, että et sä oot tehnyt niinku mitään väärää siinä, että tavallaan että joku vaan pystyy niinku perustelemaan ne asiat tavallaan niin mulle.
1: Miten sulla lähti toi oman minä minäkuvasi rakentaminen tuon suhteen jälkeen? Jos mietitään sitä hetkeä, kun sä oot eronnut ja päässyt elämään omillas, niin miten sä aloit rakentaa sitä
2: itseäsi uudelleen? No se, sehän lähti aika pohjalta just silleen, että koska itsevarmuus oli ihan niin kuin todella huono ja kaikki tämä, että ainut mitä mulla oli jäänyt tavallaan siitä, siitä 22-vuotiaasta itse varmasta kaverista oli se harrastus. Ei mitään muuta oikeastaan ollut jäänyt. Niin, niin tota, se, se oli yksi, mikä auttoi siihen, että mä pystyin niinku muistamaan, että hei, tätä mä oon ainakin tehnyt aina. Tätä mä oon tehnyt aina ja tämä mä oon muuten aika hyvä. Ja sit niinku, että piti, piti pystyä sanoa itselleen, että tämän mä niinku osaan. Ja kyllä sit niinku se avoimuus, mitä pystyy alkaa vaikka kaveripiirissä ja bändiporukassa niinku kertomaan, mitä on tapahtunut kun kaverit niinku kattoo oikeesti ihan suu auki, että oho, olisinpa tien.
1: Otsa pystynyt korjaamaan suhteisiin aiheuttamiin vahinkoja läheisiisi, kuten esimerkiksi just esikoisesi, jonka sä oot hylännyt, tai sitten sun perheesi ja
2: kaverei. Joo, kyllä mä niinku omiin vanhempiini tai omaa äitiä ja isosiskoa, heihin on ollut tavallaan aina sille niinku välit, mutta kyl nyt niinku ajan myötä on, kun on pystynyt kertomaan, mitä paskaa se on niinku oikeasti ollut. Niin he on pystynyt sitä ymmärtämään. He on niin antanut sitä tukea ja ymmärrystä, että, että, niin kuin, että hei, että se on nyt takana päin ja me ollaan niin sua varten täällä. Et jos on jotain, niin me ollaan sua varten täällä. Kavereita on jäänyt edelleen, siis niin niitä parhaita ei edelleenkään ole niin enää elämässä. Onneksi on tullut uusia kavereita, mutta sitten on niitä jotain, joita ehkä vähän kaipaa vielä, että voisi niin ottaa yhteyttä ja sanoa, että hei, että. että niin Haluatko kuulla <lacht> deepin tarina, mitä tapahtuu, että miksi me ei ollakaan nähty?
1: Mites, mites
2: esikoisen kanssa? Pikkuhiljaa, pikkuhiljaa. Mutta hän, hän alkaa olla jo niinku vanhempi. vanhempi silleen, että hän ymmärtää asioita, että on pystynyt niinku nyt aika rehellisestikin kertoa, että, niinku, että mä en ole nyt kyllä halunnut sulle tätä ja mä en ole halunnut meidän väliin niinku tätä. Tämä on tapahtunut nyt niinku vasten tahtoon, ja mutta on vaan niinku kääritty tällaiseen. Ja hän on onneksi ollut sen verran vanha ja onkin nyt vanha, että niin ymmärtää. hänelle pystyy puhumaan niin tavallaan ihan niin kuin asia on. Koska
1: sinulla oli kaksi lasta puolisosi kanssa, et pystynyt leikkaamaan kaikkia siteitäsi häneen lähtemään vaan ovesta ja sanoa, Joo. että morjesta.
2: Joo, ai että siis se, se, sitä päivää, se on niin mikä vaivasi kaikista pisimpään. Se vaivas kaikista pisimpään se, että kun ei vaan voi niin mennä ja jättää Sä et vaan niin voi ja niin olla silleen, että... Et nyt mä aloitan niinku kaiken alusta. Mm. Silleen ei voinut tapahtua sen sulattaminen kesti myös todella kauan. Sä
1: oot loppuelämän kytköksissä häneen. Käytettiinkö tota sun isyyttäsi minkälaisena vipuvartena sua vastaan
2: eron aikana? Joo, on ja sitten niinku eron jälkeenkin on, on. sitä on käytetty todella paljon Millä vieläkin. Tolta? No pff. esimerkiksi lastenhoidossa on ollut niinku vieläkin sitä syyttämistä siitä, että et, et hän on kysynyt, hänellä on ollut lapset ja hän on kysynyt, että voinko ottaa lapset vaikka huomenna, että hänellä olisi tässä vähän jotain mikä nyt on ollut varmaan vain joku illanvietto jossain, ja sitten mulla on ollut niinku vaikka duunit tai jotain muita omia juttuja, ja sit mä oon sanonut, että en mä pysty, että mulla on, tässä niinku, mulla on tässä omat harrastukset tulossa ja tälleen, että mulla on sovittuja juttuja, että emme voi ottaa, niin sitten siinä haukutaan vaan taas, sitten, joo, että ei, lasten isää ei voi enää luottaa ja kaikkea, kaikki pitää hoitaa itse ja tällaisia niinku repliikkejä sieltä niinku tullut tullu edelleen, ja se on vieläkin sellaista todella vaikeaa, koska niinku, tämä ihminen on aika ja onkin niin kuin ihan narsisti ihminen, joka niin on pitänyt tavallaan itsekin hyväksyä, niin kuin että omalla tavallaan mä oon halunnut antaa hänelle anteeksi. Ja sanookin se ääneen, että, että hänelle voisin antaa anteeksi, koska niin hän on vaan niin sellainen. Mm. Hän ei voi itselleen mitään. Hänen pitäisi itse itselleen pystyä myöntämään niin kuin se, mm. että hänessä on niin ihan helvetisti sitä vikaa. Ja hän on niin sairas tässä tapauksessa, että niin kuin, miten joku voi toimia tuolla tavalla. Että olisiko se kivaa, kun hänelle tehtäisiin noin. Mutta hän osaa silti... Niin kääntää ne asiat puolelleen. Ja kuten sanoin, niin, niin viranomaistenkin kanssa olen saanut todistella itteensä aika pitkällä.
1: Erostanne on kulunut nyt viisi vuotta ja olet uudessa suhteessa. Mitä tuohon uuteen suhteeseen ryhtyminen tuntui? Miltä se tuntui tuommoisen jälkeen? Se oli vaikeeta. Mikä siinä oli vaikeeta?
2: Myöntää vaikka niinku rakkaus. Myöntää se, niinku, se niinku, että hei, että, että niinku, mä tykkään tästä ihmisestä ja se tykkää musta ja sitten se niinku luottamus oli myös niinku todella vaikea niinku yrittää saada niinku hänelle. Ja sitten se, niinku se, mitä niinku on tapahtunut itselleen. Sen niinku avaaminen ja kertominen oli myös niinku aika rankkaa ja vaikeaa alkuun. Et kyllä siinä niinku pitkään mentiin, että hän ihmetteli vaan, miten ihminen voi olla ahdistunut. Mitä
1: toi kaikki kokemasi opetti sulle, susta itsestäsi?
2: Kyllä se varmaan ihan elämää ja ihminillisyyttä ihmi- on opettanut, mutta kyllä se ennen kaikkea on opettanut niin kuin tavallaan sitä, että et niin kuin en mä ole tässä toiminut väärin. Mä en ole tehnyt niin huonosti tai me jotain asioita tehnyt väärin, jotka niin ei kuitenkaan ole sellaisia, mitkä olisi niin, niin isoja vahinkoa tehnyt. Mutta että niin miten mua on kohdeltu, niin se ei ole mun vika. Kuten alussa totesin, Suomessa on
1: vuosittain... 1500-2000 lähisuuden väkivallan miesuhria Sellaisen läpikäyneenä, minkälaisia neuvoja sä antaisit miehille, jotka elävät
2: samankaltaisessa tilanteessa kuin sinä ote Kyllä siitä pitää päästä pois. Siihen kannattaa herätä. Siinä kannattaa olla rehellinen. Siinä pitää niin kuin mielentilallisesti päästä kyllä oikeaan paikkaan. Se ei ole helppoa. Se ei todellakaan ole niin kuin helppoa, mutta niin kyllä siinä pitää rehellisesti olla niin kuin sitä mieltä, että mikä tässä on niin kuin parasta.
0: Kiitos, Niko. Kaikkea hyvää. Sanotaan nyt vaikka, että yrityksessäsi on päässyt käymään vesivahinko. Siellä on putken väliin pääsy ilman tai muutterikierteet kiertynyt vai? Se, että yrittää kuulostaa fiksulta putkimiehen edessä, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.